0: Buenos
1: días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
0: Son las nueve y siete minutos, Tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por el canal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de actualidad, Media Group, retransmitido en vivo, mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido en los siglos a los siglos por formato podcast de Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos con excelentes noticias. El nuevo presidente de Perú se juramentó anoche y hasta el momento todo bien, sigue siendo presidente, lo que indica que esta tarde podría serlo también. Le deseamos mucha suerte. Al final de la tarde de ayer, Francisco Sagasti acudió al Congreso peruano para juramentarse, Le levantó la mano derecha y dijo, ¡Un, dos, tres por mí! Inmediatamente todos los demás que querían ser presidentes suspiraron. Ah, la selección de fútbol de Venezuela la vino tinto Derrotó a la selección de fútbol de Chile Dos goles a uno Al parecer todas las victorias del mes de noviembre Son por la ventaja mínima Díganlo ahí Donald Trump, díganlo ahí Joe Biden me permito hacer una sugerencia a la Federación Venezolana de Fútbol. Aprovechen la loquetera de año que ha sido el 2020 y reclamemos a la FIFA que nos ascienda de una al Mundial de Fútbol. A lo mejor lo hacen, ¿quién quita? La selección chilena de fútbol la había derrotado anteriormente 11 veces a la selección venezolana. No contaban con el viejo refrán que dice: La decimosegunda es la vencida. Bien por la vino tinto. Feliz día de la Virgen, por cierto, de Chiquinquirá. O como la llaman aquí en el Doral: The Most Vergatarian of All Celebrations, mijo. Cambiamos al tema navideño. A diferencia de la transición, en la Casa Blanca, en mi casa, la transición a la Navidad. Marcha Viento en Popa. Anoche, mi hijo Luis Ignacio me preguntó si podía usar el iPad y antes de dormir. La respuesta fue. Ho, 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 poco a poco el espíritu navideño comienza a sentirse en todas partes. Dicen que el canciller de la dictadura venezolana, Jorge Arriaza sostuvo una reunión secreta con Pablo Iglesias para preparar ayacas. El espíritu navideño está en todas partes tanto así. Que cuando una persona insinúa que algo no le importa, diciendo, me importa un pepino, pone el acento en pino, me importa un pepino. Navidad, pino. Navidad, pepino. Bien. Pendientes con esto, no permitan que el próximo mes de diciembre integrantes de la FAES le roben al Grinch la Navidad que el Grinch le robe a los demás. Sería un desastre para la industria de cuentacuentos navideños. Esta no es noticia que uno viera venir, como decimos por ahí. Esto no estaba en el horizonte. Ketchup anuncia que trabaja en una vacuna con 99% de inefectividad. ¡Wow! Esto va a elevar y destrozar el valor de las acciones de Ketchup en, un menos, bueno, en menos de un segundo. Estados Unidos aprobó un test rápido de coronavirus que puede realizarse en casa. Es facilito. Le preguntas a Alexa. ¡Alexa, tengo COVID-19! Y Alexa te responde sí o no. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un kit que prueba el coronavirus, eh, que lo puedes realizar tú mismo en casa, tú mismo, el propio diagnosticado lo puede hacer en casa sin salir del hogar. Y no, no es de Mattel, ni es para niños entre 3 y 5 años, tampoco se le puede pedir a Santa Claus. La prueba de contagio con coronavirus hecha en casa ofrece resultados en 30 minutos, de lo contrario la pizza te sale gratis, hashtag nómino por siempre. El ex productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue aislado en prisión por presentar síntomas de coronavirus. Cuenta la malas lenguas que Weinstein forzó al COVID a tener sexo con él para conseguir el papel. Pero eso no está claro. Los abogados del virus tendrán que presentar pruebas en la corte. Organizaciones defensoras del coronavirus denunciaron que aislar al COVID en una celda con Weinstein viola todos los acuerdos sobre derechos de los virus y llevarán el caso hasta la última instancia. La Cámara de Diputados rusa aprobó un proyecto de ley que garantiza inmunidad judicial de por vida a Vladimir Putin, lo que eleva a Putin a la categoría dictador épico. La movida de Putin es tan impactante que el propio Daniel Ortega no lo puede creer. Según el texto aprobado este martes en primera lectura, una persona que haya sido presidente no puede ser objeto de una causa criminal o administrativa, ni tampoco ser detenido, registrado o interrogado. Sugiero un título para esta ley, a robar y a matar que el mundo se va a acabar. Son las 9 y 10 minutos, sintonizan. Arriba, Miami. Las mañanas suenan mejor.
1: Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxito
0: 107.1. Son las 9 y 15 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi primer invitado de hoy se encuentra en Sydney, Australia. Es eh, comediante. Bienvenido, Iván Aristilleta. ¿Cómo estás, Iván?
2: Hola Luis, estoy en
0: Melbourne, en Melbourne. Ah, estás en Melbourne, hermano mío! Bueno, estás, en, estás sí. en Australia, estás en Australia. Sí, sí, eso no... Lejos es lejos, lejos lejo es lejos, lejo sí, lejos Muy lejos, estoy, estoy mañana. Efectivamente, está, ¿qué hora tienes allá? Una, una y
2: cuarto de la mañana del viernes.
0: Mire Iván, tú que trabajas con la comedia, y sabes que la comedia en algunas ocasiones resulta imprecisa, sí. no todo el mundo entiende... En, en algún momento, algún comentario referido al humor que uno tenga, porque bueno, el humor también resulta ser una cosa muy personal. Ayer estaba sí. conversando yo con una cantante cubana que se encuentra en Suiza y comenzando la conversación, ella me dijo, así como me acabas de decir tú, yo estoy mañana, significa que en Australia, por la diferencia horario, tú estás adelantado a nosotros acá en Miami. Eh, ella sí. me dice, yo estoy en Suiza, acá son las 4 de la tarde, cuando aquí eran cerca de las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, no recuerdo. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo hacen ustedes eso allá? ¿Cómo hacemos qué? ¿Cómo hacen para tener el horario distinto al nuestro acá? Y ella agarre y me dice, bueno, fíjate, nosotros, o sea, en realidad no lo hacemos, no. me empezó a explicar, Iván, me empezó a explicar. Y me llegó a decir, que era cuestiones, tú sabes, por, tiempo, por cosas geográficas de continentes, y yo, ¿en qué continente estás tú? Y él me decía, el europeo. ¿Y dónde es eso? Bueno, en Europa. Bueno, total que la cosa llegó a un punto en que me di cuenta. Y, o sea, pasé de divertirme mucho yo a darme una vergüenza muy grande.
2: Sí, sí, sí. Increíble. Eh, 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 bueno, así me pasa a mí bastante. Yo pongo cosas en Instagram y la gente la gente se pone a explicar el chiste. La gente quiere quiere explicarte... A, a veces la gente no, no prefiere, prefiere tener la razón que, que aceptar el chiste. ¿No Exacto,
0: parece? ajá, ajá en lugar de jugar a la tontería, o sea, estoy entrando a la cuenta de una persona que le claro. gusta jugar, con, con, con el... claro. Entonces tú vienes acá a decir, no, 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 ven acá, la, el chocolate factory este de, D, donde están los enanos, estos que hacen el chocolate, eso es <risa> imposible, porque no existen los ríos de chocolate, señoras, es una
2: película. Exactamente, exactamente. Yo puse, un, yo puse un post en Instagram hace poco porque conseguí, no sé por qué habían do, dos pinzas de esas de cocina en el piso, ¿no? En, en la calle. Y puse, y puse que encontré un cangrejo muerto, porque eran dos pinzas de cocina. Y se puso a alguien y está no, eso no es un cangrejo, eso son dos pinzas de cocina. Y yo, ¿verdad? me <risa> ¿En
0: serio? Qué, qué, qué complicado, ¿verdad? <risa> eso, eso te resulta... ¿Cómo, ¿Cómo lo asumes tú? Porque, porque eh, a, pero... a veces uno se la vacila, como decimos, y en otras ocasiones uno dice, pero, pero bueno, ¿será que yo estoy haciendo cosas demasiado retorcidas que son tan complicadas de comprender?
2: No, no, yo creo que hay gente que quiere que quiere eh, eh, participar de alguna manera en, en, en internet y quiere quiere dárselas de que sabe algo. Por ejemplo, yo puse una vez, este, eso hace fue ya más de un año, yo estaba en un café escribiendo mis chistes y vi, vi a, una, a, una, a una chica eh, mesonera que le estaba entregando, yo no sé si tienen ustedes en Miami, lo que llaman el baby chino.
0: No, que es un baby chino, no sé.
2: Baby chino es un capuchino para bebés, entonces lo que hace es nada más la espumita de la leche y le ponen un poquito de chocolate por arriba y se lo dan gratis a los bebés, ¿no? Entonces la, 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 la muchacha llevaba las dos, porque había, había una pareja de, de gemelos, de, de morochos en, 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 con una familia, ¿no? Y estaba la, la niña se estaba muy contenta de que los chamitos eran cuchis. Y este, yo puse en internet la sonrisa de, de la mesonera entregándole dos baby chinos a unos gemelos me pareció, eh, me alegró el día, ¿no? Ajá. Y vino, se empusieron a darle, ¿no? Que los bebichinos es, es, es una manera de, 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 de darle a los niños una, una comida este que, que, que tal, y después salió otro, ¿no? Que los bebichinos eh, no son veganos porque, porque es la crueldad de, de, de las vacas y que estás, y, y el... Y el el la, la eh, claro. el CO2 y, sí. y, 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 el, y el y el ambiente sí. y yo dije pero bueno. Porque utiliza de gente chino
0: para mezclarlo con un tema del café que al final afecta a los, a los más pequeños que son menores de edad y a todo, y la ley les protege
2: todo todo Ajá. eso todo eso entonces yo lo que hice bueno yo voy a, yo voy a ser el dictador de mi Facebook Claro y voy a, voy, a, voy a agarrar y voy a eliminar a quien a quien esté contra mí. Entonces, ahí sí es sabroso ser un dictador en Facebook o pues, sí, en Instagram. Si sí. ¿Tú estás hablando mal de mí? Yo te borro. Yo claro. te borro y te pongo un muro. Es que es como un
0: reality. <risa> es como un reality. ¿Sabes qué? You, you're fired. Como decía Trump antes de irse de, 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 de la televisión. You're fired. Tú no entiendes. You're fired. You're fired. Listo, es, te wow, borro. Que, te elimino. Que es muy complicado. No, Era más fácil no antes cuando, cuando no, no, no estaba la vía esa de tan participativa. O sea, uno lanzaba su tontería ahí, la gente iba a los shows de uno, todo funcionaba perfectamente bien y si aquí, igual la gente no entendía nada, pero, pero no había opción. Claro, por eso es la maravilla de, del show en
2: vivo, porque tú estás ahí con el micrófono sí. y, estás, y tienes el volumen 20 veces más alto que el, que el tipo que, está, que te quiere decir que no, que ese chiste no es así, y puedes mandarlos a callar, puedes mandarlos a sacar del... Es muy sabroso. ¿no? Hoy, bien, hoy, bien. hoy, por, cierto, hoy por cierto, me presenté después de ocho meses de encierro por el COVID en Australia, en, en, especialmente en el estado de Victoria, donde, donde queda la ciudad de Melbourne. o me presenté por primera vez y fue una, una experiencia ¡Oh, eh, qué maravilla! Eh, increíble, ¿A qué increíble, hora fue increíble.
0: eso? ¿Qué, ¿Qué hora tienes tú ahí ahorita?
2: So, ahorita son eh, las 1 y 20 de la mañana. Yo me presenté a las 8 de la noche. No vale,
0: pero ¿qué esfuerzo estás haciendo fue, para participar en este programa? ¿Tú crees que realmente claro. valga la pena, Iván?
2: es contigo, Luis, compadre, cómo no,
0: cómo no. Si no contamos con nosotros, ¿con quién contamos, Iván?
2: Exactamente, Luis, exactamente. Mira, eh, 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 ¿Cómo tú, te fue en el eh, show? Excelente. Bueno, este, hicimos, eh, era, te, te digo, en un sitio pequeño y por las restricciones del COVID, nada más legalmente que habían 20 personas. Entonces habían 20 personas en el público y ocho comediantes. <risa> Entonces, 7 eh, minutos, hice un par de chistes nuevos de, de, del COVID y, y cerré con cosas viejas para poder para poder irme con una buena risa, porque tampoco así, con chistes sí, nuevos siempre...
0: No, y además, sí. después, de, después de tanto tiempo sin subir al escenario, eh, regresar a casa con la sensación de que la cosa no funcionó, no, no, no es justo, no es justo. No, este ha sido un año no muy justo, difícil. No
3: justo,
2: no yo, yo, yo me ayudo con, con eso de que el público también está, está frío. Tú sabes que la comedia en vivo es, es, es como un músculo, hay que, hay, que, hay que entrenarlo. Y si uno sí. tiene ocho meses sin entrenarlo, uno está, uno está. está totalmente, y, totalmente. Pero, pero siento que el público es igual. El público también estaba como muy, eh, muy, muy, eh, receptivo con, inclusive con sabiendo que los comediantes teníamos, estábamos muy fríos, el público también estaba frío, estaba como que la situación balanceada, ellos también tenían ocho meses sin salir, sin tomarse una cerveza fuera en la calle, sin ver un show en vivo claro. y nosotros también teníamos ocho meses sin hacer shows en vivo, entonces como que estaba balanceado, o sea, el público estaba bien benévolo. Mira, bien, tengo, bien, tengo una tengo
0: una sugerencia que hacer a las personas que organizan este, estos shows allá en Melbourne. Si si te parece, tú, tú se las acercas, se las aproximas de mi parte. Yo creo que se fueron de bruscos, fueron, fueron, eh, fue demasiado fuerte hacer esa transición tan repentina, pasar de nuevo del digital a, al en vivo. ¿Qué tal una experiencia sí. intermedia donde ellos sepan que ustedes están en la sala de al lado, pero igualmente les vean por Zoom?
2: Y mutearlos, y mutearlos Para que no molesten Exactamente, o sea que yo sepa que ustedes están ahí Pero todavía los están viendo en la pantalla Sí, sí, eso suena muy bien Suena muy bien Y, igual, y, y uno tiene que hacer show como uno lo hace en la casa con, con En interiores, pero en la cintura para
1: arriba
0: Claro Bueno, son las 9.23, estoy conversando con Iván Aristigueta Desde Australia Ya estamos de vuelta, sintonizan Arriba Miami
1: Las mañanas suenan mejor Chatein
0: en Éxitos 107.1 Son las 9 y 32. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Iván Aristilleta desde Melbourne, Australia. Iván, te he visto eh, como muy metido con el tema de la gastronomía, como cocinando sí. mucho en tus redes sociales. ¿A qué se debe eso? Sí.
2: Bueno, yo antes de ser comediante, eh, casi toda mi carrera. Precomedia está relacionada con gastronomía y, y, y alimentos. Entonces, con esto del Zoom de, de, y del, del coronavirus y el lockdown en Melbourne, eh, que tuvimos ocho meses encerrado, eh, me tocó ganarme la vida de otra manera y, 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 y sacar esa, esa, esa otra faceta, que es la faceta de cocina. Entonces, empecé a hacer un, unos shows de idea de, de mi amigo Bobby Comedia, Ajá, por cierto. Claro. Me dijo, mira, que ¿tú, tú que cocinas también, ¿por qué no haces unos shows donde les enseñas a la gente por Zoom y tienes eh, y cocinan en vivo? Entonces les manda les receta. Y así y hice, como me dijo Bobby, este, eh, yo este yo show con tres cámaras en la casa, tres teléfonos, este, una amiga que es experta en Zoom desde su casa siendo como que la, la, la técnico de Zoom. Y, y, y bueno, eh, la la compraba la la les little una, un, un, una lista de compras y el día del show cocinamos al mismo tiempo y bueno, dura dos horas y ha funcionado funcionó excelente durante, durante el lockdown pero ahorita que las restricciones ya han bajado mucho en Melbourne, ya la gente está, eh, eh, está en vez de hacerlo una vez a la semana lo estoy haciendo una vez al mes y sigo teniendo ¿Y cuál, eh, cuál ha sido, por ejemplo,
0: un, un platillo insignia?
2: Bueno, arepas, compadre este, eh, fue, fue un momento muy bonito hacer, hacer enseñarle a 80 familias australianas por Zoom eh, primero primero que todo ponerlos a conseguir harina pan por todo el país, que eso fue un vacilón una, fue, 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 fue una harina pandemia eh, y, 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 y después bueno, un orgullo como venezolano de que la gente, 80 familias australianas por su mostrándome el paquete de harina pan y yo enseñándoles cómo hacer arepa, les enseñé la, lo que llaman la arepa 101 que es solamente con, con mantequilla y queso eh, arepa de dominó y reina pepiada y, y me sentí muy orgulloso. Fue un, sitio muy, fue, fue un momento muy bonito para mí, como tú sabes que todo venezolano que vive en otro país, lo primero que, que, que la responsabilidad que uno tiene es hacerle, cocinarle arepas a alguien. Claro, claro. Y creo que rompí el récord. En una noche le enseñé a 80 familias australianas cómo hacer las arepas.
0: Ahora, y, ¿y de las 80 familias, las 80 quedaron encantadas con las arepas o alguna dijo, oye, sí. esto, esto no me gusta?
2: No, todos quedaron encantados. Todos mm. quedaron encantados. Y, 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 y sabes la canción que nosotros cantamos cuando, cuando, cuando uno es bebecito, uno se lo canta a los bebés. Arepita de manteca, pa mamá. Este, yo le traduje la canción. La, si tú traduces esa canción al inglés, no tiene ningún sentido alguno. ¿Cómo es eso? Bueno, pues, puedo decirle, puedo decir Pero toda palabra, la, por la, la canción, todas las palabras. todas las palabras se pueden decir aquí. Absolutamente okay. todas, claro. Arepita de manteca pa mamá que da la teta. Ajá. Entonces yo digo, arepita, little arepa made of lard to mom who is breastfeeding.
0: Yes. Exactly. Makes sense.
2: Absolutely. <risa> ¿Y, y, 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 y arepita de cebada para papá que no da nada. No, a ese, yo, porque ya se quedaron muy ponchados con la primera, con el primer verso le digo, le voy a seguir diciendo la canción. Claro, no creo. claro, no claro. Creo. El
0: primer verso lo deja locos y dicen, ¿sabes qué? Ah, yo me la como. I eat it, I eat it. <risa> <risa> say no more, say no more. Say Miriam, no more. Eh, yo, yo cuando estuve allá en Australia, me llevaron a probar la carne de canguro. Y, sí. y al día de hoy no recuerdo para nada a qué sabía, no recuerdo si me gustó,
2: pero recuerdo que el lugar estaba full. Sí, eh, la, la, la carne de canguro no tiene, no tiene ningún sabor en particular, no, no, uno no puede decir, para, para mí es como una carne de res normal con poco sabor, o sea, porque no es intenso el sabor, es muy es muy, eh, eh, muy insípida, o sea, eh, la, la gente lo come aquí por, por primero porque es una carne que lo, lo que llaman ecológica, porque los canguros no son, no, no, no son de granja, son, son salvajes. Este, o también los canguros lo, eh, tienen una, una cantidad de proteína y poca grasa, por también por ser animales salvajes. Entonces la gente lo come por salud, por algo saludable y Ajá. también por cuestiones del, del ambiente, pero no lo comen por sabor, porque el sabor no tiene nada en particular, nada en particular. O sea no que, es ni mala ni buena. Claro. O sea, es, es...
0: La carne sí. de canguro es mechada. Para la arepa no tiene ningún sentido.
2: No tiene ningún sentido, es más, mucho más cara que la,
0: claro.
2: es <ríe> mucho más trabajo, es Mira, más sabrosa la de re
0: Iván, pero tienes tienes otro show que entiendo se llama Pimp My Talker Mother Talker.
2: Sí, eh, talker eh, en Australia es una palabra eh, que ellos utilizan como nosotros utilizaríamos en Venezuela, la papa. Me metí una papa, me comí una papa, que es así como, como, como un, un, una comida completa, pero así lo llaman en australia, tucker. Y todas las palabras que terminan en er en australia las terminan en vez de er dicen A, o sea es taca, mother taca.
0: Taca, mother taca.
2: Entonces taca eh, eh, es eh, pimpeame la comida. Entonces yo lo que hago, agarro, agarro los, los platillos tradicionales australianos y los mejoros, porque Australia no es conocida como un país que... de, de que su gastronomía local es muy buena. Entonces le mejoró la. Tiene una cosa aquí que lo llaman fairy bread, que es un, es un pan blanco de sándwiches, le ponen margarina y le ponen lo que llaman hundreds and thousands, eh, cientos y, y, y miles, que son las, las pepitas de colores dulces, del, el, 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 ¿cómo se llaman? En Venezuela, ¿cómo le decimos a esas pepitas que uno claro, le que pone le los, al yogur, al Ajá, exacto. Al yogur, o los sí. helados para los niñitos. Sí. Entonces se llama fairy bread, pan, pan de, 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 de hadas. Ajá. Y solo comen, y eso y en cualquier en cualquier cumpleaños de muchachitos chiquitos en Australia hacen eso. Y a mí eso me parece una locura porque es como es pan con margarina y azúcar. Entonces yo eh, me inventé unas recetas diferentes y, y a algunos australianos les encantaron y a otros australianos se sintieron muy ofendidos. Y esa es la intención. <risa> la intención es crear esa polémica. Mira, mira.
0: Y, y ahora que viene diciembre, ¿la gastronomía australiana decembrina tiene alguna
2: particularidad? Eh, sí, porque el diciembre australiano es, es caliente, es un verano muy caliente. Eh, porque estamos en el hemisferio sur, entonces eh, ellos comen mucha comida fría y mucho marisco. O sea, para, para los, los australianos un, un, no, no existe una Navidad sin, sin comer camarones. Camarones es súper importantísimo. Camarones fríos, eh, siempre ponen una, una bandeja grande con varios kilos de camarones y en Bien. todos lados vas a comer, consigues camarones.
0: Y te vas a lanzar en, en los cursos que estás dando por, por internet para los australianos y para el mundo a explicar cómo es la receta, cómo se prepara una yaca. ¿O eso ya no, es volarle toma, la es tapa complicado. de los sesos a esa gente?
2: Es volarle la tapa de los sesos. Y además, eso no se puede... Yo, los shows que yo hago son duran dos horas. Pasó una ya que necesito tres días. Este, <risa> y, y una familia y, de 14 loca. integrantes. <risa> Exactamente. Y en coronavirus no creo que, que vaya a haber mucha gente en esa casa. Pero, por cierto, que hay una venezolana eh, que se presentó en un programa claro. de cocina que se llama Sandra Utrera, eh, que ella vive en Queensland. Eh, y era un programa sobre, sobre las distintas distintas eh, 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 grupos étnicos en Australia preparando su gastronomía y era, y era como, un, como una, una copa mundial de gastronomía y esta chica lo hizo muy bien, Alejandra, y preparó una yaca en televisión eh, australiana y le fue de maravilla, fue de maravilla y un orgullo muy sabroso de... De, de, de verla, pues, de, de otra venezolana en la televisión australiana.
0: Qué increíble eh, eso, ¿no? Yo me imagino. Llevamos
2: dos. El orgullo,
0: el orgullo, claro, contándote a ti que, que has participado en los shows de humor y de comedia ya también en televisión. Pero yo me imagino que la sorpresa del australiano de ver preparar una yaca en televisión debe ser como la sorpresa de un venezolano, ver en la televisión venezolana a un australiano pelar al canguro en el aire antes de prepararlo.
3: <risa> Exactamente. O sea, debe ser una
0: cosa
2: realmente <risa> traumática. Es traumático. Las ayacas son traumáticas. Mira, yo que tengo tantos años cocinando, yo no yo no hago ayacas solo, ni de loco, ni loco, pana. Yo las compro. yo Siempre hay muchos venezolanos aquí que, que hacen ayacas buenísimas y yo se las compro. yo no voy a estar... Y
0: saben no, no, bien, no, 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 no. Las, las hacen con todos los, de los ingredientes tal y como va, o tú mentalmente te autoconvences, como a mí me pasaba cuando me tocaba viajar a algunos lugares hace mucho tiempo y los ingredientes típicos de nuestra cocina no estaban repartidos por el mundo como están ahora. Entonces uno de repente pedía algo un plato venezolano y tú decías tu, tu, tu cerebro te indicaba que eso estaba bien, que estaba fantástico y que qué gran momento estabas viviendo en Finlandia
2: Sí, sí, así hay que vivirlo, así hay que vivirlo porque un, una yaca eh, eh, si huele así sea 10% a yaca ya uno se siente que está en Venezuela o sea, sí. uno tiene que buscar esa conexión con lo poquito que le queda a uno del país así por es. cierto Luis, yo quería, yo, yo quería preguntarte algo, tú Tú que le has dado vuelta al mundo haciendo tus shows. Eh, eh, a mí me parece muy bonito que, la, que cuando tú llegas a cualquier país, los venezolanos, todos te recibimos con mucho cariño, porque de verdad te tenemos muchísimo cariño, pero te, te, te llevan, siempre hay un venezolano que tiene un negocio de comida venezolana y te llevan arepas. Sí. Y yo, y, yo, y yo siempre digo, pero si Luis vive en Miami, allá hay Así, más arepas sí. que en Venezuela, claro. y hay tequeños y hay tostones, ¿por qué no le dan comida del local? Y, y tú de lo más sí. buena gente te comes las arepas, te comes los tequeños claro. en Chile, en Alemania, en Australia, Ajá. en Inglaterra, pero pero porque no le porque no te dan una comida local? Es chico. correcto,
0: es correcto. Mira, es más, me pasaba, Iván, me pasaba Iván, antes de vivir en Miami, cuando vivía en Venezuela, yo había despegado uh -huh. de Mike Tía, aterrizaba en Roma y bajándome de Roma me recibían con una sushi. ¿Por qué? Y yo le decía, viejo, pero si vengo de Maiketía, me acabo de comer dos paquetes de sushi. ¿Por qué no me recibes con un chocolate italiano o con
2: una pasta claro. o
0: con una pizza? Con un gelato de,
2: de, de bachetto con, con strachatel, porque traen sushi.
0: Así mismo, así yo, mismo. Yo,
2: yo, yo estábamos, eh, cuando hiciste el show en Melbourne, estábamos eh, tras Camerino y te, te, te trajeron una bandeja muy bonita con toda la mejor intención de arepas y yo por dentro, pero, pero claro unos Tequeño, australianos.
0: pirulines. Yo nunca había comido tanta comida venezolana hasta que salí de Venezuela. Te lo creo, así te fue, lo creo porque fue. lo vi. Especialmente en aquella época. Bien, converso con. Y siempre se agradece. Siempre, siempre es un detalle de cariño. Eh, Iván Aristigueta desde Melbourne, Australia. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba, Miami.
2: Seguimos con Arriba, Miami. Gracias, Irena.
0: Efectivamente. Estamos conversando con Iván Aristigueta desde um, Australia. Iván. Luis. Cuéntame. No te veo. Te escucho, pero no te veo. No. No, yo, ya te voy a ah, ver. Ya yo... te voy a ver.
2: Okay. ¿Ya, me, ¿Ya me ves? Ya te veo. Mira, ¿cómo va el show The Fourth Floor? Bueno, The, the Fourth Floor eh, lo estoy vendiendo por, por Vimeo on Demand. Ajá. Este, Si si alguien quiere verme haciendo comedia en inglés en Australia, eh, se mete en mi página, ivancomedy.com.au y van a buscar, eh, está, le hacen clic para, para comprar el show. Mira, me está yendo bien, gente está comprando, está comprando el show. Eh, Pero lo grabaste todos,
0: pronto. E ¿Ese show tiene, la tiene una corta vida?
2: Ah, sí, sí, aquí en Australia uno tiene que hacer, como yo hago el, el tour de festivales anualmente, que son siete festivales, eh, todos los años hay que, hay que hacer show nuevo. Entonces, a principios del año uno, uno, uno escribe, bueno, a finales de año uno escribe el show, el primer el primer festival viene en febrero, que Ajá. sería la ciudad de, de Adelaide, y el último festival sería en junio, que sería en Nueva Zelanda, en, en, en Auckland y en Wellington.
0: ¿Y de qué va um, el Fourth Floor? ¿Cuál, ¿Cuál es el tema el four, en este show?
2: El Fourth Floor era cumplir, como llegué al cuarto piso, cumplí 40 años el año pasado y, y de eso se trata el show. Eh, eh, lo grabé en vivo en enero, en enero de este año, antes de, de la pandemia y lo grabé de buena calidad. El, 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 la producción fue excelente. Y bueno, gracias a Dios lo pude poner en venta antes de la pandemia porque este año pude hacer un festival de siete que hago anual. ¡Qué
0: locura! ¡Qué locura! ¡Qué bravidad! Sí. Menos mal que a ti te había ido insólitamente bien los años anteriores y supiste ahorrar.
2: Eso es correcto. Y, sí. y, y estoy pagando una hipoteca y tengo una casita. <risa> bueno, un apartamentico. <risa>
0: Mira, pero se te, se te hizo traumático el salto del tercer piso al cuarto.
2: Eh, sí, bueno, primero me, 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 el, el trauma era más que todo de, Bueno, me tengo que comprar con, con, comportar como un adulto Tengo que tener una casa, tengo que tener futuro Sabes que uno cuando, cuando uno emigra Uno deja muchas cosas Y uno tiene que empezar de cero Entonces el apuro de, bueno, a los 40 A ver si me compro un apartamentico Y, 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 y sí fue un poquito traumático En ah. este aspecto, en lo demás, todo bien
0: Ok, ok, entendida, esa parte está entendida Y es una excelente promoción para ti mismo Y para tus
2: seguidoras en las redes sociales
0: no, Exactamente Ahora, muy, muy pendiente de... Te lo digo por experiencia propia Muy pendiente del salto del cuarto al quinto, ¿viste? Ok, ok, entonces aprovecho
2: estos 10 años Como dice mi hermano Brother Libra por todo Por favor Mira Iván
0: en, en, Entonces el show está grabado en inglés Supongo
2: Está grabado en inglés, Ajá. es mucho completo de una hora eh, eh, en, un, en un, una especie de club de jazz que hay, que, que hay aquí en, en Melbourne y el, y el sitio es perfecto para hacer estando, bien íntimo. Y, y bueno, fue un show que me fue excelente el año anterior en todo el festival anterior y lo hice con, con mucho gusto. Y con, como estaba en ese, en ese punto donde tenía ahorros, pude sí. pagar a una productora para que. Claro. Que tu, el show Pero estando
0: bonito. en Australia, ya, a ver, eh, con el tiempo que llevas por allá, ya estás escribiendo
2: sí. en inglés. ¿Escribes la comedia en inglés? Sí, sí, tengo, tengo ocho años en Australia y desde el primer año ya yo, ya yo tengo siete horas, de, siete shows diferentes de una Ajá. hora en inglés. Ahora,
0: yo sé que tú colaboras mucho con tus amigos, tus buenos amigos comediantes, que están de sí, este sí. lado del mundo, eh, y cuando estás intercambiando con ellos en, en transmisiones, creando, generando comedia. Eh, eh, especialmente sí. para rebotar material con ellos a favor de ellos que están haciendo sus propios shows, cosa que es muy generosa de tu parte. Eh, tu, tu cabeza se setea fácilmente en el espectro del humor en español. Mira, yo creo que el, el, eh, yo trabajo mucho con,
2: con César Muñoz. Eh, Fíjate que, que hice lo imposible amigo, por mira.
0: no mencionarlo, pero tú te fuiste de cabeza y lo hiciste. César Muñoz <ríe> está vetado <ríe> en esta emisora, Iván. Ok, ok. <ríe> No me lo creo, pero bueno. Es demasiado bueno para esta emisora. ¡Está vetado!
2: Bueno, eh, por ejemplo, eh, trabajar en inglés y en español... Eh, yo siento que es lo mismo, lo, lo, lo único que tiene que, que, que tener uno en cuenta es las referencias y los valores locales, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando trabajo con mis amigos que están de aquel lado del mundo, ellos también saben hablar inglés, entonces estoy hablando con ellos en español, mira que tengo esta premisa, a ver si se entiende, y pum, y se la lanzo en inglés. Porque primero es el ritmo y las palabras que yo uso, porque como nosotros tenemos el inglés limitado, porque es nuestro segundo idioma, eh, eh, yo quiero saber si con esas pocas palabras que yo conozco, puedo dar a entender la idea. Uh -huh. y, y de eso más que todo se trata. Y también ver el ritmo del chiste y ver si el punchline es, es, es sor, da sorpresa o no. Y, y en eso estamos. Eh, y la ayuda es buenísimo. Como tú dices, rebotar ideas es súper importante. Yo no creo que eh, exista comediante que lo haga solo sin, sin, sin probar material eh, con los amigos antes de montarse en tarima y probarlo claro. por primera vez en frente al público. No Ahora, yo
0: recuerdo que eso. una de las críticas, a ver, de aquellos que... Bueno, que, que, de, 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 esos, de esos que no gustan de lo que uno hace. Eh, sí. Estando en Venezuela. era, Es que el humor de él es muy americano. ¿No? Hay, hay personas, especialmente en Latinoamérica probablemente, que encuentren una diferencia en, la forma, en las cosas que hacen reír en, en inglés a las cosas que hacen reír en español. ¿Eso, eso te parece que es, una, es un pensamiento correcto?
2: Eh, no me parece. Yo creo que lo que sí existe... Eh, 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 yo no creo que haya diferencia entre los idiomas. Como te dije, el, si, si las referencias no se entienden, bueno, no vas a entender el chiste. Y si tus valores no están eh, eh, alineados con el chiste, tampoco tampoco te va a dar risa. Eh, lo que yo creo que es el formato, no es que sea el, el, el formato de stand-up comedy, eh, la audiencia también se tiene que, 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 que curar, como, como, que madurar como, como audiencia de stand-up. Y cuando nosotros comenzamos a hacer stand-up en Venezuela... Eh, así como nosotros estamos aprendiendo a ser estando, la, la audiencia, el público, estaba aprendiendo a ser público estando. Y yo creo que esas personas que, 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 que hacían esa crítica como tal, era porque no entendían el formato, no entendían el, 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 la forma no de una rutina. Contenidos. Uh -huh. La forma, exactamente, exactamente. Uh -huh. Porque, y eso lo viví hoy, hoy que hice comedia por primera vez después de ocho meses de, de, de encierro por el, por el COVID en Melbourne. Eh, se ve que tanto los comediantes que estábamos fríos por no hacer comedia, el público también estaba frío por no haber visto comedia en vivo. Uh -huh. Entonces estaba ese balance. Entonces, eh, 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 yo, yo soy muy creyente que el público de estando tiene que entender el formato del estando, tiene que entender cómo reaccionar y, y saber cuál es por ejemplo, por decir así, la melodía de, 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 de lo que se está presentando. ¿Y usaste material es... referente al coronavirus, Iván? Sí, 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 comencé, comencé con cosas nuevas porque, bueno, uno, uno, yo creo que siempre, como dicen en inglés, the elephant in the room, ¿no? El elefante en, el cuarto, en, en la habitación, uno tiene que hablar de lo más obvio al principio para conectar con el público, porque mm. no solamente el comediante está pasando por, un, por, un, por, por una pandemia, el público también. Entonces, comencé con, con material nuevo. Algunas cosas funcionaron, algunas cosas no funcionaron y después se recombra el viejo para... Yo te lo pregunto porque está la teoría
0: por... de, de algunos de que la propia gente puede estar cansada, agotada del tema del COVID-19 y posiblemente que sí. llegue alguien a hablarles todavía de esto en, en la escena pueda resultar pesado. Yo soy de la teoría, igual, igual que tú, que más bien es liberador, es algo con lo que la gente va a conectar inmediatamente y, sí. y en alguna forma hay que hacerle bullying a esta enfermedad.
2: Claro que sí, y yo creo que la, el, el público no va a ver, eh, no no, no va a escuchar ciertos chistes. El público va a escuchar al artista. Entonces, por ejemplo, si yo yo quiero yo quiero escuchar la experiencia de Luis Chaten con, con la pandemia. O sea, mm. yo, yo he escuchado muchos chistes de pandemia, pero quiero que cómo lo vivió Luis claro. y quiero ver cómo lo vivió Iván. Entonces ahí es donde donde entra donde los chistes de la pandemia no, no son generales de la a de la pandemia es Estoy hablando de la pandemia desde mi punto de vista, que es único.
0: Claro, claro. Y,
2: y, todo, y, y es único en cualquier persona. O sea, cada persona lo ha vivido de y una manera Y eso explica perfectamente
0: por qué el tema puede ser abordado por decenas de miles de comediantes de distintas partes del mundo y va a funcionar para claro cada sí. quien de una manera diferente.
2: Claro que sí. Por ejemplo, yo era el único venezolano, el único extranjero hoy, que éramos eh, ocho comediantes. Entonces yo dije que la maravilla de, de, de la pandemia... Me llevó a mis raíces venezolanas. O sea, que qué bonito. Después yo, ocho años sin ir a mi país. Puedo vivir ocho meses como si estuviera en mi país. Me da miedo salir a la calle, los, los, los negocios están cerrando, Este, la gente no se preocupa por reciclar los vasos de, de café con leche. Entonces la gente. Me la río, gente me río bajito otro, porque otro... es
0: súper cruel, pero me río bajito. <risa> y ahora me río fuerte. Oye, Iván, te mando un fuerte abrazo, eh, te queremos mucho y, y te extrañamos.
2: Luis, igualmente, gracias, muchísimas gracias, un abrazote para ti, para Jimena y para tus chamos, y, y, y bueno, se te, qué bueno que te pude dar un abrazo cuando estuviste aquí en Australia, sí. y bueno, no solamente me has apoyado muchísimo en mi carrera, sino bueno, eres, eres, eres una inspiración de echar para adelante, donde uno llegue hay que darle. Ahí vamos,
0: ahí vamos, así es, un gran abrazo Iván, y para adelante, así es como es.
2: Abrazote Luis, se le quiere cuídate, cuídate
0: mucho Iván Aristigueta desde Australia Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
1: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1 Son las 10, 14 minutos
0: Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por el circuito circuito. <risa> éxitos 107.1 Le tenía esa sorpresa a la directiva de la emisora He comprado seis emisoras más a lo largo del territorio americano y vamos a convertir la emisora la semana que viene en un circuito. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Eso sí, le vamos a cambiar el nombre. Esto. Son las 10.14. Mi siguiente invitada se encuentra en España. ¿En qué parte de España está ella? ¿Dónde está, Oriana? ¿En qué parte de España está? En Cádiz. Cádiz, España. Bienvenida a la actriz y escritora y autora Ileana Simancas. ¿Cómo estás, Ileana?
4: Muy bien, ¿y tú?
0: ¡Qué maravilla verte, Veros! ¡Qué maravilla, Veros!
4: Mira, que me he montado todo el set nada más para show off <risa> contigo. ¡Qué es impactante, tía, lo que has hecho!
0: <risa> Mira, la última vez que nos vimos, estabas eh, vivías en Los Ángeles, estabas de paso por acá, por Miami, sí. ¿Qué te llevó sí. hasta Cádiz, España.
4: Mira, la verdad es que yo tenía que, con ese sueño de vivir en, España, en Cádiz, en particular, como 10 años. Yo viví en España antes, eh, como por cuatro años en Madrid, pero vine para esta región y es que me enamoré locamente. Pero bueno, no me había podido venir porque X, Y o Z. Claro. Especialmente porque ilegal no me iba a venir. Entonces, hasta que conseguí la manera de ser una ciudadana española...
3: Eh,
0: no me <risa> y
4: entonces, Ajá. de una me han dado el acento, ¿eh? No me digas, no me digas. La, Fue el papá la, de Leopoldo también, residencia. el papá de Leopoldo. Claro, claro, él
0: mismo. <risa> wow, ese Parlamento Europeo da para todo. Mira, Ileana, ¿y qué tiene Cádiz para ti que es tan especial?
4: Ay, tiene lo que tiene todas las regiones donde termino yo viviendo, la luz. La luz.
0: La luz. Tiene la luz
4: de. La luz. Es una luz que de verdad es muy particular. Tiene una, eh, una fuente energética muy fuerte acá, ¿no? Sabes que hay unos sitios en el mundo que tienen eh, fuentes energéticas bastante poderosas. Uh -huh. Una de ellas es eh, Sedona, en, en Arizona, eh, Bali, eh, hay una en Inglaterra. Hay. Por todas partes del mundo, ¿no? Eh, y esta es una de ellas. Y la verdad es que se siente. Es un, un sitio con una luz que te, como que te produce alegría, vida, te llena. Podríamos no sé. decir que son y... los
0: chakras del planeta.
4: Es, sí, qué ¿Sí? bonito, me gusta.
0: Guau, wow, quedé agotado Luis. con esto que acabo de decir. Necesito Luis, despedirme hasta el Luis. año que viene. Gracias por todo, Ileana. Te mando un beso.
4: De nada, mi amor, por favor, copyright.
0: <risa> copyright,
4: pero yo, lo, pero yo te lo tomo prestado. ¿Eh? No, chato del planeta, chico, qué bonito. qué bonito. Qué bonito.
0: Estás viendo lo que provocas en es mí, Ileana. Óyeme, felicidad Ay, por el Dios. libro. El libro es una belleza. Eh, Iliana acaba de sacar un cuento para niños y para adultos también, porque el mensaje es para ambos. Se llama Peras y manzanas. Cuéntanos la historia, el origen de este libro. ¿De dónde proviene la idea?
4: Bueno, la idea proviene de muchas manzanas que me he comido <risa> y que una vez, una y otra vez me han dado indigestión. <risa>
0: Oye, por fin alguien dice las cosas como son, porque la gente siempre está inventándose unas historias. Bueno, todo esto significa las manzanas en realidad. Es un grupo de personas que viven una forma tan peculiar y no, es pura glotonería. Te felicito, Ileana.
4: No, pura glotonería. Muy Mira, bien. Eh, básicamente es mi camino en, en las relaciones, algo que soy una experta en ellas, no porque se me den bien, se me dan fatal, pero yo sigo insistiendo, yo soy perseverante, yo digo no, yo antes de morir sí. me voy a aprender a ser pareja. Algún día un ex no va a decir que soy una Claro. no, va a decir, es más, no va a ser ex. Entonces, eh, una de las cosas que me ha pasado por tener muchos amores y muchas relaciones, y que antes yo decía que la verdad que tenía mucha mala suerte en el amor, pero la verdad no tengo mala suerte en el amor, tengo mucha suerte en el amor, porque me he enamorado muchas más veces que la mayoría de las personas no, cor normales en el planeta se enamoran, eh, y me sigo enamorando y sigo diciendo, no, yo sé que de alguna manera lo voy a hacer bien. Ajá. Entonces, eh, el peras y manzana es el resumen de lo que yo he llegado a entender hasta los momentos de por qué las relaciones no funcionan. Por lo menos en mi caso, y sé que en el caso de muchas, por lo menos mujeres, no voy a meter los hombres ahí porque como yo no soy hombre yo no quiero hablar por alguien que no conozco. Pruébame, 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 ponme a
0: prueba. Puedes rebotar conmigo ver, todo ¿verdad? lo que quieras poner a prueba. Okay. Yo soy el, el estereotipo clásico del hombre del año 2020.
4: Muy bien, básicamente, ¿qué pasa? Eh, llegamos, conocemos a alguien, a veces estamos medio llenos, a veces estamos medio vacíos, a veces estamos este, muy bien, a veces estamos muy mal, pero siempre llegamos a la misma cosa, conocemos a alguien nos volvemos locos, decidimos ambos lados, porque ambos lados hace eso de alguna manera u otra, que para qué ser yo más y ser la persona de que esa persona se enamoró de mí, mejor empiezo a hacer lo que dicen querer que yo sea, eh, se me olvida hasta que si me gusta comer huevos fritos o huevos revueltos, eh, suelto toda mi esencia, ¿ok? para supuestamente expresar mi amor mejor y fortalecer mi conexión, por supuesto llega un momento que si yo no sé quién soy, la otra persona tampoco, de desde dónde nos vamos a conectar, no sé desde dónde, eh, y pues termina todo siendo un gran desastre. Claro. Y después nos vamos, cada quien por su lado, a recoger los pedazos rotos. Eh, en este caso, las niñas, en este caso son dos niñas, ¿no? Pueden ser dos niñas, do, dos niños, pueden ser una niña y un niño, porque la historia es igualita. Claro. Yo creo... no Pero no importa pueden ser dos niñas y las... un niño. Eh, bueno, esa, esa historia es un poco más complicada, Luis. <risa> Eh, ahí se meten un poco de cosas más. Ya va, ese es el próximo cuento. Ahí pero te este dejo no esa es, idea este para no el año que
0: viene. Es.
4: Gracias, mi amor, gracias. Yo, yo, mira, tú sabes que, que de hecho, este es el primero de sí. una serie de libros. Entonces claro. tú tranquilo, que ese yo seguro lo voy a meter. ¿Cómo no, no,
0: como no, yo ese, no sé.
4: Ese, ese me lo van a comprar bastante los adultos. <ríe>
0: mira <ríe> y, 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 y en fin Pero eso es un poco peras, pera y manzana ¿qué representan las peras y qué representan las manzanas en la historia? y cómo va la historia, o sea ¿de, de, de qué parte, cuáles son los personajes
4: bueno pera es, son dos niñas, literalmente pera y manzana son simplemente dos niñas, como se podían haber llamado María y Juana, ¿no? Pero ¿por qué la llamó pera y manzana? porque las dos representan que cada una es una esencia, cada una es una fruta cada una sabe diferente, tiene color diferente, huele diferente. Incluso pueden ser similares de la misma familia, pero seguir siendo diferentes. Eh, y toda, toda la historia, como para niños también la relato desde un punto de vista de frutas, ¿no? Mi esencia, dejo mi esencia, dejo de ser una pera, dejo de saborear el sabor que yo amaba tanto de mí misma, eh, para empezar a comer manzanas. Eh, por el otro lado, manzana tiene mucho miedo de saber a qué sabe una pera, porque es como que, me, que tengo muy poco de lo mío, déjame mantener lo mío bien atado. Y esa es la segunda parte de esta historia, la segunda parte de la enseñanza es que a pesar de que cultivemos mucho nuestro árbol y a pesar de que mantengamos nuestra esencia, qué importante es abrirnos también para probar, el sabor del otro, lo que el otro ama, lo que el otro le inspira, porque no tienes que dejar de ser tú para hacer eso. Puedes hacerlo y al mismo tiempo enriquecer tu vida porque vas a tener muchos más sabores en el mundo, ¿no? Entonces es un poco, por un lado, una que quiere probarlo todo y lo deja todo para estar con quien sea, la otra por el otro lado, tengo mucho miedo de dejar lo mío, Déjame ni siquiera intentarlo. Entonces, ese, ese mmm, vaivén de desconexión. Déjame ver si estoy entendiendo no lo que estás planteando.
0: A ver si estoy entendiendo. Vamos, venga. Tú lo que, lo que promueves es un fruticidio.
4: Mm, no, Creo que no has entendido nada. Voy a explicarlo de nuevo. A ver. Es una manzana que se come una pera. Cuatro. La
0: pera se come la manzana, es un fruticidio.
4: No, porque no se la come, chicos, son dos niñas.
3: Ay, ah,
0: no, no, vamos a hacer una son, cosa Yo voy a colocar un tema musical Voy a reflexionar, voy a meditar voy a, voy a prender el incienso en la cabina Que por cierto, debo estar así porque no lo había prendido Y ya estamos de vuelta con Iliana Simancas Desde Cádiz, España Sintonizan Arriba Miami
1: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1 10,
0: 28 minutos, continuamos con más de Arribama y a mí transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, nos vamos de vuelta a Cádiz, España, estoy conversando con la actriz, escritora, autora, Ileana Simancas, wow, ¿eh? qué presentación ah, Ileana, qué wow. presentación, oh,
4: bravo, <risas>
0: bravo por ti Ileana, bravo por ti, ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> Mira, el la... libro está
4: disponible en Amazon. Sí. Me pregunto por ahí. Ajá. Está en
0: Amazon, sí, está en Amazon. Está en físico también, lo Perdón. pueden comprar. En físico es una belleza, sí. además, es una joya.
4: Sí. Yo, to... Yo no, soy no, de los pero afortunados es que, el que lo tienen en su está casa. Está en
0: Amazon. Ah, claro. Está en, en
4: físico está en Amazon.
0: ¿Y en el electrónico?
4: <risa> también.
0: También ambos, está en Amazon. Pero Amazon. no lo compré.
4: Pero traten de comprarlo en físico, porque en físico es... O sea, tiene sí. unas ilustraciones hermosísimas que no las hice yo, pero las hizo otra compatriota venezolana, Vanessa uh -huh. Icono. Eh, eh, y ella es eh, una mmm, bellísima, bellísima, bellísima artista venezolana que vive en Madrid, eh, que hace un trabajo de ilustración inigualable. Sí,
1: precioso trabajo. Entonces, es, es trabajo. la verdad...
4: Sí, sí, la verdad me encantaría robarme esa, 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 ¿cómo se llama? Ese crédito, pero yo no sé dibujar ni un pato, no sé dibujar ni un tomate. ¿Ni un, no? Nada. Oye, pero si sí no es tan
0: complicado. ¿Eh?
4: No, 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 no. Mira. Vanessa y ácono, gracias a Dios que llegó a mi vida, porque si no, ese pobre libro. ¿Vanessa
0: es más pera <risa> o es más manzana?
4: No sé, la verdad, porque Vanessa no ha sido mi pareja. ¿Necesariamente
0: es tema de pareja? ¿O es por, con la forma como no. uno interpreta la vida, como uno se desarrolla? No, en su no necesariamente.
4: Puede ser con el convivir con la gente en general. No Ajá. tiene por qué ser un tema de pareja. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las relaciones son relaciones. Y puedes tener este tipo de relación con tus padres, con tus hermanos, con tu con tu jefe, con cualquiera, claro. ¿no? este, Pero bueno, desde donde yo lo escribí fue realmente este tema de pareja, que de hecho este viernes voy a estar haciendo un TED Talk, eh, bueno, online, porque no podemos reunirnos y hacer el TED Talk normal de Georgia, en Georgia. Eh, y es un poco también sobre, sobre este tema de parejas y, 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 y peras y manzanas, y hablamos de Dios no te necesita, ¿no? Entonces siempre estamos hablando y un poco el libro toca este punto, pero lo toca de una manera Oye, muy suave Liliana, porque es para niños.
0: Pero por favor, estamos en sí. diciembre, las navidades, ¿por qué? ¿Por qué?
4: Dios, ¿Por? pero Dios. escucha, escucha tío, escucha. A
0: mí escucha, me encanta tío. la navidad, ¿vale? No seas así, chica.
4: No, vale, pero es que a ver, es que Dios no te necesita, hijo. Ah, pero... Dios no te necesita. Dicen por ahí que uno que, tiene que amar refieres? como Dios ama. Ah, okay. Pero eso es lo que te. Déjame contarte. Claro. Aunque no les debería contar mucho, deberían eh, meterse en el TED Talk, pero les voy a dar un pequeño breve in, introducción al tema. Eh, resulta que siempre dicen por ahí que uno debe amar como Dios nos ama, ¿no? Sin pedir nada a cambio con todo, todo esto.
0: Poniendo la tramejilla. Claro.
4: Exacto, poniendo la tramejilla y todo eso está muy bien, yo lo puedo entender, está clarísimo. Sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos la esencia divina de Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Y todos tenemos a Dios adentro, eh, porque somos parte de Él, no tenemos lo que Dios tiene, que es saber realmente qué es luz. Que cada uno de nosotros somos luz, que cada uno de nosotros tenemos un ser hermoso completo adentro. Tenemos esta idea de que estamos incompletos, de que estamos buscando una media naranja en otro lado, que no sabemos dónde está, cuando siempre está dentro de nosotros. Entonces, andamos por el mundo amando por ahí como naranjas cortadas por la mitad. Volvemos a la fruta, viste que me encanta la fruta. Volvemos a la naranja cortada por la mitad. Y entonces, ¿cómo Carrizo pretendes que yo ame como Dios ama? Si yo no estoy completa, si no sé ni quién soy, porque supuestamente me falta una mitad que sigo buscando y buscando y buscando. No, él ama sin pedirte nada a cambio, él ama sin exigirte nada a cambio porque él no te necesita, él no se regala. Liliana, no estoy se haciendo vende. un gran
0: esfuerzo, pero no entiendo nada. ¿En serio?
4: Ay, qué pena. Por favor llámame una mujer por ahí, que de verdad a veces son cortitos de mente.
0: Yo creo que ¿dónde está la productora? En, en el mundo de peras y manzanas yo soy la patilla. Yo soy. Yo soy Ay yo, mira hay
4: una patilla en el libro. ¿De verdad? Sí.
0: Ah no vale pero es que esta conexión es es innegable Ileana. me vas a permitir.
4: Mi amor. Ambella, mi cielo. Del libro porque es la patilla. De verdad no entiendes nada, Luis. O sea, yo, 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 yo siento que tú eres un hombre. Por favor, Liliana,
0: no, no, discúlpame. Tú sabes que yo siempre tengo que ponerme en, en, a jugar el papel de la persona que está escuchando. No son todos que no entienden nada y alguien tiene que alzar la voz bueno. por el oyente que no está entendiendo nada. Yo solamente respondo bueno. a una función que me exige la emisora, <risas> eh, 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 ¿sabes? Bueno,
4: básicamente, no ames con necesidad. Si quieres amar, como Dios ama, ama como un ser completo. No necesites ahí está, a nadie, ahí está. no exijas a nadie.
0: Ya está, está. ¡Lo dijiste! ¡Lo dijiste! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira.
4: ¡Cada quien coja la suya!
0: <risas> ¡Wow! Ok, está bien. Es lo más sano, la verdad. Mira, el, um... ah, volviendo al libro, el libro que es fantástico, la ilustración. Eh, parte de, de, de la forma en que se promueve el libro es que atrapa visualmente, conceptualmente, a los padres y a los hijos que están leyendo el libro, que lo tienen en sus manos, como si fuera el formato de una, de una pantalla, como si estuvieran, en, en que me parece una cosa genial, genial, por aquello de, ¿sabes?, eh, traer a los niños y atraparlos en ese mundo que hoy día tecnológicamente los tiene enganchados.
4: Claro que sí. Mira, ese definitivamente fue, ese fue el concepto, pero ese sí tiene una historia de venir de un lugar muy interesante. Así como el libro vino de que yo lo escribí en un chat, el cuento, yo se lo escribí a una amiga, Eloisa, se lo escribí por, por WhatsApp para explicarle dónde yo me sentía y cómo me sentía, ¿verdad? Entonces ahí empezamos con la tecnología, como un libro nace de un chat de WhatsApp. Ajá. Eso está muy interesante. Sí. Ahora, esta parte viene porque eh, María Elena Labo, que es mi editora y que es maravillosa, porque hizo que este libro naciera, tuvo cinco años para nacer, y hasta que ella no llegó, no, no logró la magia yo creo que además de editora es bruja, este, pero de las buenas eh, tengo que decir que esta idea eh, salió de un error entre comillas, resulta que Amazon no puede hacer libros horizontales, y ya yo tenía todas mis ilustraciones horizontales y yo no quería cambiarlo todo a vertical, ni ponerlo cuadrado, yo quería que el libro fuera horizontal. Entonces ella me dice, "¿Por qué no lo hacemos como quedó? Pues o sea, con, con
0: como con unos wipes
4: montados como montados como si fuera vertical, pero bueno, le damos la vuelta, ¿no? Y Ajá. entonces y ya, entonces yo le digo y cuando hago así digo, "Claro", y se abre como un ordenador. ¡Ah! ¡Qué buena idea, por favor! Entonces hicimos una prueba a ver cómo iba a quedar.
0: Ileana, Ileana, si tú... ponlo, ponlo, tradúcelo a lo americano. ¿Cómo que ordenador? ¿Qué es eso?
4: Pues tío, es que vivo en España. <risa> es que tengo que decir wi no, y ordenador. Aquí,
0: aquí estoy yo otra vez haciendo el papel del oyente que no entendió. ¿Cómo, cómo que ordenador?
4: The computer. The computer. Ah, the computer! All the I. computer. ¡Go on, okay,
0: go on, baby. go on! Mira, pero hay una cosa okay. que, que, me, que me resulta significativa y es que si este libro nació de una, una conversación que sostuviste a través de WhatsApp, a través de tu teléfono celular, Ajá. eso significa que tú Así. guardas las conversaciones de WhatsApp.
4: ¡Absolutamente! <risa> ¡Todas y cada una de ellas! Mira, mira. Y, cuando termino una, y cuando termino una relación <risa> ah. me mando el chat de WhatsApp antes de eliminarlo para tenerlo todo bien grabado.
0: <risa> Esto es un mensaje para todas las peras y para todas las manzanas. ¡Ey, peras! ¡Cuidado con lo que se escriben con las manzanas! ¡Manzanas! ¡Cuidado con sus chats con las peras! ¡Porque las peras guardan los mensajes! ¡Y las manzanas también! Ok. ¡Ok! <risa> Y las patillas... está... Uh, pat no, no, ah. no, no, las patillas, las patillas estamos al margen a ver qué cazamos. Si cazamos una pera o una manzana. ¡Wácata!
4: Ay, Luis, a ver, ¿qué has entendido de todo esto? No, Yo muy, no sé. No, Por no. favor, tradúceselo ah, a la gente. Es muy temprano que no para entendido. mí. Por
0: eso mis dos hijos están en el colegio, para que algún día le explique las cosas a su papá. Mira, Ileana, ya vamos a, estar a, a regresar contigo, a estar de vuelta. Yo voy a tomar un poco de café y mi medicina que me toca hasta ahora. Eh, y regresamos con Ileana Simancas. Sintonizan Arriba, Miami.
1: Arriba, Miami, con Luis Chatain. 107.1.
0: Son las 10.45 minutos. Continuamos con más desde Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la actriz, escritora, autora, Ileana Simancas, desde Cádiz, España. Eh, Ileana, ¿ya el clima ya está siendo fresco por allá?
4: Sí, hace fresquito.
0: Porque yo tengo fresquito. esta imagen de Cádiz como que es un lugar... Oye, siento que si digo Cádiz, suena, suena horrible. ¿Es así? Exacto. O sea, hay que decirlo Cádiz. necesariamente marcando la Z.
4: Claro, okay. Cádiz.
0: Entonces, mi imagen, después voy a tener que limpiar todo esto. <risa> mi imagen de Cádiz es como de mucho, mucho mucho panorama terracota, ¿es así? No,
4: blanco, todo es blanco. Todo es blanco. Son pueblos blancos, son los pueblos blancos de España.
0: Ajá, ¿cuál es, Entonces, cuál es la, la, la razón de, de esa blancura?
4: Eh, honestamente... No tengo ni idea, pero muy son todos blancos. muy mal
0: por ti, Liana. Muy no mal No sé, por vamos, ya ti. va.
4: Vamos a buscar en Google, ya va. <risa> Espera, ¿por qué los pueblos blancos son blancos? No lo sé. Hombre, no lo sé, pero todos son blancos. Yo vivo en Miami, eh, te puedo dar
0: explicación de todo lo que pasa en Miami. Todo es culpa de los Estefan.
4: Dime. Ah, bueno, mira, todo, esto todo. seguramente es seguramente el blanco, yo qué sé, es porque para que haya más luz.
0: Oh, mira, por ejemplo, en ¿Mira? temporada de calor para rebotar los, claro. los rayos solares, para, etcétera.
4: Exacto, exacto, porque uh -huh. es caliente y entonces las casas son más bien preparadas para el calor, no para el frío, por ende, en el invierno las casas son bastante frías. Uy. Pero esta zona es Alucinante porque además no quiero nada darle ni siquiera mucha publicidad porque entonces todo el mundo va a venir porque sabes que han destrozado toda la costa del sol que si Marbella que si toda esa zona porque hay tanto tanto turismo pero aquí han mantenido las playas limpias o sea sin edificios entonces aquí las playas son enormes largas wow. hermosas es precioso eh, es como un California Ajá. En miniatura.
0: Yo manejé una vez, Iliana, desde Valencia, en España, Ajá. hasta Misa, en Francia.
4: ¡Qué rico!
0: Eso es uno de los recuerdos más espectaculares que tengo yo en mi vida.
4: ¿Y por qué no me invitaste? Qué malo
0: eres. Bueno, imagínate, claro. tú es que te voy a dar una explicación como la que me diste en el corte pasado, fíjate. Pero lo que resulta es que más bien es como cuando Dios te dice, este es el momento, pero tú te das cuenta de que no es porque estás casado y entonces dices, pero hay como una situación en la
4: cual tú sientes que no, no, si no, no, yo invito no fue, a Ileana. No fue así, no fue así, no fue así. Lo que pasa es que tú te confundiste tú solo, ¿eh? No entendí, no entendí. Tú te confundiste tú solo. Mira, hice, hice, hice no entendiste. Una, hice una
0: encuesta durante. El tema musical aquí Con la gente que está en cabina Y todos entendieron Menos ajá. yo ¿En serio no? Todos Todos entendieron Todos Oriana entendió pobre. José entendió Todos entendieron Menos yo
4: Ay, mi Luis Toma más café, mi amor Es que yo soy así Medio tapado
0: Mira, Ileana
4: Ah, sí cosita. Te queremos igual ajá, ¿Oíste? Ok
0: Mira por,
4: Mira, por lo menos nos haces reír Yo no sé Yo no quiero
0: Mira, Ileana el, uh, el libro, el libro ¿Cómo le ha ido el libro? ¿Cuánto tiempo tiene oficialmente eh, Disponible al mercado el libro?
4: Oficialmente salió en septiembre Bueno, oficialmente, bueno, porque estaba en Amazon en septiembre Pero empezamos como que a promover un poco más en octubre eh, Y bueno, la verdad, ya sabes cómo es vender libros, ¿no? Los haces un poco por porque amas lo que quieres expresar Pero le ha ido bastante bien la verdad, bueno. no me quejo para nada. Y no la me reacción, quejo para, la reacción de los esto. pequeños,
0: la reacción Mira, de los padres. Eh,
4: yo te voy a decir, eh, me, es difícil tener la reacción de los pequeños porque no estás, pero los pocos pa padres que sí me han compartido ha sido hermoso. Hay una que me fascinó, que, que le dijo a su mamá, mamá, este libro es de dos niñas que enfermaron, eh, que su alma enfermó por tomar malas decisiones. Wow,
0: Ay, ¡Nueve años! ¿Tú estás seguro que era una años. niña de nueve años? ¿No sería una enana de cuarenta?
4: No, ¡Nueve años! Lo entendió más que tú, mi amor. Bueno, pero, pero nos haces reír, pero nos haces reír. ¡Yo no este... quiero! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Mira! Después tuve una que le dijo que su mamá le puso el libro ahí en la mesa y ella lo agarró y lo empezó a leer y no sé qué. Y después le dijo, mamá, hace eso fue aquí. ¡Qué guay este libro! Hija, cuéntame, ¿de qué se trata? ¡Ay, no! ¡Léelo tú! para que te
0: enteres. Ah, muy bien, muy bien, porque la lectura es un acto muy personal. Tú lo has visto, deberías hacerlo, no sé si ya lo has hecho, Ileana, pero estas lecturas es donde de repente vas a, a un lugar, a una escuela, eh, donde hay niños claro. y te rodeas de ellos y les lees el libro y compartes con ellas, haces, haces con, luego como un conversatorio sobre, sobre qué opinan. Esa interacción tiene que ser también muy enriquecedora para ti.
4: Claro, claro, lo he querido hacer por el COVID, he tenido un poquito de, claro. de dificultad para programar esas cosas, mm. pero sí, definitivamente eso está en, en la lista de cosas que quiero hacer con el libro, e incluso hacerlas por Zoom si no las puedo hacer en, en persona, ¿no? porque la verdad es que es súper bonito cuando, cuando escucho... Eh, las opiniones de los niños, porque dices, ah, bueno, sí les llegó, sí lo entendieron, sí Ajá. llegó su cometido, ¿no? Este... O qué giro
0: puede darle la interpretación de un niño a una historia que tú les estás contando. Eso, eso, eso. tiene que ser también, también revelador.
4: También. Por el momento, todos los, que, los pocos que me han dado feedback, que habrán sido unos siete, entienden la historia. Ajá. Unos más profundos, unos más superficialmente pero todos realmente comprenden lo que yo he tratado de explicar y la verdad es súper bonito porque a veces tú dices, ¡buah! Un niño de verdad va a poder entender esto que yo estoy tratando de plasmar aquí, porque mi idea es escribir libros con que los padres se puedan sentar con los niños a tratar de explicarles temáticas quizás son más complicadas de, de hablar si no tienes algo con que guiarte, ¿no? Este libro en particular habla del amor propio, habla de no perderte, habla de abrirte a los demás al mismo tiempo. Ah, obviamente son dos niñas, también lo puedes usar para, para expresar eh, mira cómo las relaciones pueden, son lo mismo, niñas-niños, dos niños, una Ajá. niña un niño no importa, lo que sea, al final los seres humanos somos los seres humanos. Entonces tiene como muchas cosas con que los adultos se pueden sentar a explicarle cosas a los niños. Y esa es mi intención con esta serie de libros que quiero escribir. El próximo libro es sobre eh, cómo... Como nos eh, congelamos durante época, épocas de crisis y es el momento donde más abiertos tenemos que estar porque cuando todo se colapsa es porque algo nuevo, maravilloso van a ser, pero nunca lo vamos a ver si no estamos bien atentos a lo que viene y estamos siempre pensando que las crisis es lo peor que te puede pasar en la vida. Liliana, esta
0: es... parte tuya la voy a editar con la cosa brillante que dije, la única que dije brillante comenzando nuestra conversación y vamos a lograr Casi un minuto para Instagram impecable.
4: ¡Qué bonito! Cuando la gente
0: vea mi parte al principio y esta parte que tocamos Ajá. de decir, la editada en, en un post de Ajá. un minuto, va a decir, Dios mío, qué nivel de entrevista la tengo que escuchar.
4: Exactamente. Me parece muy bien. Hágalo. Okay. Y el resto de la entrevista también está genial, lo que pasa es que tú no lo entiendes. <risa> <risa> o sea, que <risa> 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 bueno, Lo que
0: pasa es que hoy es miércoles y ya yo el miércoles y ya yo llego fundido para el miércoles. Lunes y martes, mejores días, lo confieso. Mira, Eliana.
4: Ay, o sea, la próxima <risa> vez digo, no, perdón, si no es lunes o martes no estoy con chote.
0: <risa> es más, perdón. si me quieren si quiere mango bajito, pidan entrevista el viernes. Uh, pueden hacer desastres conmigo. <risa>
4: yo estoy completamente inservible <risa> mira, mira, el viernes me parece muy mal muy mal entonces no invites a gente de verdad. o sea o por lo menos no invites a gente inteligente
0: no vale si la gente inteligente más bien ¡Ah! cuando, cuando, están, cuando están al lado mío un viernes suenan pero de un nivel catedrático hermana mira Ileana ahora eh, te, te, te pregunto un poco se te hizo fácil eh, encontraste fácilmente el final de esta historia de este cuento porque para mí siempre los finales en, la, en las películas en las obras de teatro en cualquier relato ¿Tiene una importancia Mira, relevante?
4: Sí, sí, lo conseguí porque yo soy como las películas de Bollywood. Siempre tiene que haber un final feliz. Uh
3: -huh.
4: No importa lo que pasa en el camino, porque mi dicho es, todo va a estar bien y si no está bien es porque no se acabó ya Entonces, para mí, todo final es un final feliz. Así que sí, se me hizo fácil porque es el final que quizá no el que es el que...
0: Pero me haces pensar, pasa, me hace pensar con lo que estás quiero. diciendo, porque si el momento del final es el final feliz, entonces al momento en que uno un encuentre la felicidad, puede sospechar que está cerca del fin.
4: Ah, no, porque es que la ajá, felicidad, son ajá, momentos. Te
0: quedaste loca, ¿no? Te quedaste loca, güey. momentos, esta?
4: me quedé loca. Claro, mi amor, oye, por fin, bebé. por
0: fin logré Mira, la felicidad con parte... este matrimonio. Ay, bueno, déjame dejarlo hasta no. aquí, porque siempre cuando está la felicidad es el fin.
4: No, es el fin, es solo el comienzo.
0: Ah, bueno, bueno, no, 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 tú estás empeñada en que yo lo entienda es hoy. Solo
4: mm. Es solo el comienzo, es solo el comienzo, de la felicidad, o sea, los, la felicidad son momentitos, lo que mm. pasa es que uno se, eh, o sea, el momento feliz, por ejemplo, de decir, entendí algo, eso no va a durar toda la vida, ya entendiste algo y en el siguiente momento yo te voy a decir algo donde ya no entiendes nada otra vez. Y ya se te acabó el momento feliz. Pero sabes que vendrá otro momento feliz, brillante. Okay.
0: Lo, lo que tú digas. ¿Dónde te
4: otra no hay vez? rollo,
0: no hay rollo. El cliente siempre tiene la razón, Ilia.
4: Pero si yo no te he contratado.
0: ¡Shh! Que la gente se va a enterar. Mira. Son las 1056. El libro se llama para que lo sepan. Es, un, es una, una historia, es un cuento precioso. Peras y manzanas. El, el, el I está escrito con, en forma de, de, ¿cómo se llama esto? And, en, en, como en inglés, el and. Dice peras and, and manzanas.
4: Exacto. Exacto, porque es más bonito el. You know,
0: Gráficamente te pareció el, más, sí más bonito. bonito de and. Ok, no es que una persona diga, ay no mira, aquí dice peras and manzanas. Tiene que ser otro que yo estoy buscando es peras y manzanas, señora este es. No 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 no, yo escuché en la entrevista era peras y manzanas, no and. Es el mismo.
4: No, bueno, esperas y manzanas. No, no se preocupen.
0: Muy bien. Lo dice Iliana... Amazon,
4: lo dice peras y manzanas. Ustedes tranquilos, ahí no hay pele.
0: Liliana de... Iliana Simancas. <ríe> te mando un beso muy grande, Iliana, y te felicito otra vez.
4: Bueno, nada, y los espero el viernes en la charla TED que va a estar excelente de Mujeres para Mujeres. Así que... ¿Cuál es la dirección para, para conectar con ustedes. esto? Así que puede, puede estar. Sí. Se puede meter en mi Instagram en Iliana, eh, Iliana Sim. Eh, y ahí va a estar el link que los lleva a comprar las entradas. Eso es en Georgia, pero va a ser online. Entonces, y la organizadora también es otra venezolana. Es que estamos todos acaparándonos del mundo, chicos.
0: Ajá, ¿quién Así es? Que, ajá. ¿Ah? ¿Quién es la, la organizadora?
4: Ledif se llama. Y ella vive en Georgia y tiene la franquicia del TED ex en, en, su, en su área en su región, en su área, claro en, tu, en su región entonces este, este Charlatán eh, en particular eh, es hecha de mujeres todas las presentadoras que son 20 son mujeres o somos mujeres eh, con temas generales pero obviamente hay un enfoque un poco hacia la mujer
0: mira, me despido sí, de esta transmisión Iliana con una pregunta más ¿Cuál es el gentilicio ay, ay, ay. de las personas nacidas en Cádiz?
4: Son caetanos. Caetanos. bueno. Caetanos. Un
0: gran abrazo a los caetanos eh, que puedan estar en sintonía. Un beso grande de nuevo y te deseo desde ya Dale. una feliz Navidad y un feliz año.
4: Jo, 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 que te traigan muchos regalos el niño Dios. Mm,
0: un, un beso tía, beso.
4: ¡Un beso, tío! ¡Te quiero! ¡Te <risa> quiero!
0: Te ¡Yo quiero. también! ¡Que yo más! ¡Que yo
1: más, más! Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami.
0: En Éxitos 107.1. Son las 11 y 8 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por señal Poderosa Señal. De Éxitos 107.1 FM para mí es. Grato, es placentero, es emocionante. Eh, ir a la playa los fines de semana me encanta ir. Me encanta ir a la playa. Es un lugar donde me siento libre, comparto con la familia. Y también quiero decir que eh, Humberto del Gato eh, Rodríguez, ¿es Rodríguez, verdad? Sí, es Rodríguez, es correcto. Yo siempre tengo la duda de, de, de si es Rodríguez. A, a mí lo que es Rodríguez González y Jiménez esos tres apellidos cuestan... los lo, lo confundo entre ellos cómo estás gato
5: pero qué raro porque Rodríguez siendo tan tan raro ese apellido o sea es muy difícil de uno ¿Te parece que sí, el... sí, sí,
0: ¿Sí? Es poco... no sé por qué pero en no mí, conozco en...
5: mucho a Rodríguez <ríe>
0: <ríe> 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 solo unos 25 millones y <ríe> todos están en Bucaramanga <ríe> mira pero que Ay, a mí yo... siempre no, a ti no te pasa que por ejemplo hay mucho, algún, un mucho, José mucho. que te lleva a, a José, Martín, José el...
5: Rodríguez, a mí Rodríguez Fernández. me
0: traslada al Puma derechito siempre.
5: ¡Claro! El, y yo siendo gato, imagínate, peor. O sea, ahora, ahora es que te vas a enredar más. ¡Claro! De Puma a gato.
0: gato de Puma <risa> a gato son felinos. Sí. Todos los caminos llevan a ti, gato. Todos llevan a, al, al mismo felino. ¿Cómo estás? Bien,
5: mi Luis, muy contento. Yo también. Gracias muy... por
0: aceptar esta invitación. No,
5: no, no, no. Quiero decirte, y esto, esta es la parte seria de mi participación en este momento. <coughs> Quiero decirte que esto es un sueño hecho realidad. Porque para quienes te oyen y te siguen desde hace tanto tiempo y tus millones de followers, yo siempre... Llámalo por su nombre. Bots. Bo bots. <ríe> sí, porque uno va y ve y todos no, tienen, no han puesto
0: ni una foto. Nadie cree que son seguidores míos de verdad. Todo el mundo me dice, esos son bots, tú los compraste. yo, ah, como quieran.
5: Hace tres años, en el 2017, tuve el privilegio de invitarte a un programa de radio que yo hacía. Y estaba con una gran amiga tuya, Yamari. Claro venezolana, talentosísima, y yo, a mí siempre el, el nombre de Luis Chaten me decía, todo el mundo me hablaba de Luis Chaten, yo te había oído, sabía quién eras, te había visto en la televisión, el tipo famoso, lo máximo, la locura, y yo decía, bueno, tengo que invitarlo al programa de radio, fuiste al programa de radio, y ese día le dije a Yanmarie, le dije, algún día me gustaría hacer algo con Luis, y fíjate, tres años después, después de una amistad, de cenas, de llamadas, de mil cosas, cierto, eh, y de tus invitaciones a tus programas de televisión y radio correcto aquí estoy. por eso es he sueño hecho realidad poder muchas compartir gracias contigo por palabra, una ahorita a la semana qué
0: bonito muchas gracias y para mí el honor es mutuo porque primero te respeto mucho y luego te tengo un cariño tú sabes qué es eh... Yo no sé si serán cosas que me están... Con... Yo, yo... ¿La edad? Eso te iba a decir. O sea, sí, será sí, que me estoy sí, claro. poniendo viejo. Pero este tipo de cosas que uno que uno valora tanto encontrar buena gente en su camino. Sí. Y entonces uno la abraza así, la agarra por la pierna. Y dijo,
5: tú eres no buena. Te vayas. Quédate
0: aquí, viejo. Quédate aquí porque es que hay mucha gente mala.
5: Oye, es... tú, tú sabes wow. que es cierto. Yo estoy, ahorita estoy montando un, un programa que habla de los valores. Y ayer estaba hablando con un conferencista justamente de eso. Que es que el, el ser humano se ha acostumbrado tanto a... El, a, lo, a lo malo Y las cosas vienen como tan predeterminadas Para decirte que es que lo malo sí esto es bueno, pero tal cosa Siempre hay un pero para, para cada cosa Y cuando uno encuentra valores similares en las personas Ajá. Uno dice, pues estos estamos en la misma frecuencia Vibremos aquí, quedémonos aquí Qué fortuna, lo mismo me pasa con
0: una persona Queridísima, española uh -huh. Que en este momento nos está viendo y escuchando por la transmisión en Instagram que es Lucía Riaño
5: Ay, Lucía, trabajamos juntos en, en Hola TV con
0: ahí está, Lucía Ahí está exactamente, te mando un beso muy grande Lucía Y te esperamos de vuelta Yo también Mira Gato, vamos a ver por dónde comenzamos eh, Bueno, me ha tomado por sorpresa y te lo, lo voy a repetir para la gente El Gato Entrado, como persona cuidadosa que es, que atiende eh, la contingencia Ha llegado hasta la cabina con el, la mascarilla tapabocas Soy paranoico Entonces tú siempre llevas <risa> <soy> <risa> estos, lentes, estos lentes oscuros sí. desde hace tanto tiempo y, y uno te reconoce Porque tú eres el gato Te has quitado el tapabocas Y José, que es el operador de este programa Y mi abogado personal Los dos nos quedamos una pieza Porque has develado una
5: barba Que no tenías antes Sí, es verdad No, la, la tuve un tiempo Me la quité, me la olvidé Es como que va y viene Claro Es, es como, como, como que va y viene No sé llega un Pero momento a ti te Tu aposa te eh, lo acepta
0: eh, Tus fans, tus seguidores La gente que comparte contigo Te lo acepta O... Te sucede como a mí, que yo siempre llevo la media la media barba y me dice. El Shadow. pero te ves, te ves me, como sea dejado, tú eres una figura pública, aféltate.
5: Así me lo dicen. Ah, así me lo dicen, es que así pasa. Y en el programa de televisión la gente además me escribe me dice, que es esa barba? Parece un homeless. Pero, señor, pero, pero, pero entonces, entonces viene pero, por Dios. el
0: cantante de Maroon 5.
5: Ah, y se y entonces llega Entonces
0: el tipo va con la media barba así. Ah, no, divino, un, Es un encanto. Divino, es un no, encanto. Me caso. Viene fuera de aquí, Oriana. Fuera de aquí, fuera de aquí. Ay. Te están llamando, te llaman en la oficina de Zairena de y que vayas a no sé qué cosa de vestuario. el Ok, esto, wow, haber sabido que la reacción iba a ser esa, me pongo a Edgar Ramírez, de ejemplo.
5: Edgar pero, Ramírez, bueno. no, eso es, ya mira, es Pero qué
0: feo, Edgar es venezolano y en lugar de hacer, así como hiciste con, con, con el otro.
5: Claro, no. Qué mal, ¿no?
0: Edgar Ramírez se deja la barba así a medio tal. Ay no, no imagínate, tú, es reunir, que eso es Hollywood, verdad, Luis, no, pero...
5: eso es Hollywood. ¿Cómo competir uno con Hollywood? Si uno viene de un... bueno, pues olvídate. Ay, bueno. Pero te entiendo y eso es lo que por eso es lo que no, por eso nos sentimos así sí. en la misma frecuencia. Te entiendo es, perfectamente.
0: Uh, es parte de la relación eh, entre uno y, y su audiencia. Hay amor, odio.
5: Pensé que, o sea, oye, no pe puedo dejar de escucharlo,
0: pero se ve terrible.
5: Pensé que me ibas a decir que la gran sorpresa es que había llegado a la cabina con la máscara y no me, casi no me quitaba la máscara. Porque veo que la gente no está usando mucho la máscara. No, 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 eso está muy mal. Bueno, las consecuencias están ahí. Las consecuencias Oye, están ahí. Lo que me lleva a una pregunta, ¿El ¿tú qué harías si invitaste, y yo sé que en este momento no me están oyendo, por eso lo voy a decir, eh, a estas personas que, que voy a mencionar, ¿tú qué harías si tú invitas a un grupo de personas para celebrar el Día de Acción de Gracias, que es la otra semana? Y a ese grupo de personas le dices, bueno, mira, nos reunimos en casa, maravilloso somos tantos, pero, por favor, hagámonos la prueba a todos para que podamos compartir una noche maravillosa. Claro. Y de repente todos dicen, sí, buena idea, buenísima idea, hagámoslo. Y después empiezas dos, tres días después de la gran maravillosa idea y te dicen, mira, no sé, ¿crees que sea necesario? Yo sí creo, porque hay, pero hay una persona adulta mayor que va a estar en la casa, hay que cuidarnos, etcétera. Hay unos niños, una que es asmática, la otra que también. Claro. Eh, ¿Qué haces tú? Bueno, yo le pondría
0: la siguiente opción. Ajá. Todos están invitados. Apuntar, porque, anótalo, anótalo. Lo voy, a, lo voy a decir despacio. Yo le pondría la siguiente opción. Uno, o va en el día tal a hacerse la prueba. Somos un grupo reducido de 10 sí. invitados, 15 o 20 invitados que vas a tener en casa. O el mismo día, cuando usted llegue a la casa, ¿verdad? <risa> Se pone esta capucha entera, o sea, a cuello entero, prácticamente bolsa con dos huequitos para poder ver. Y respirar. O pasa al cuarto que está entrando a la izquierda. Dónde le vamos a hacer una medición anal de su temperatura.
5: <risa> no, Créeme no, que tus no, no, amigos no, no, van no. a ir
0: el jueves a hacerse la prueba.
5: No, no sé, pero ya, can, ya canceló una familia, o sea que ni, ni, no. <risa> no. y es que la paranoia, te lo decía por la paranoia claro, no, que, que claro. vive uno porque la, o sea ves que todos los, los, las autoridades, todos los de salud te dicen oye, este es el momento en en acción de gracias donde más personas se van a encontrar con en, en espacios cerrados. Y ahí es donde más tenemos que tener precaución y cuidarnos. qué todavía no hay
0: personas caso. que dicen, de hecho me lo dijo ayer un invitado, Ajá. que estimo mucho a este programa. Me dijo, um, o sea, él tiene esta sensación, él está convencido de que todo esto del coronavirus es un invento de los
5: medios de comunicación. Mucha gente lo piensa.
0: Es una, es una conspiración bestial eh, para, para dominarnos, someternos. Eh, um, y luego entonces están los números ahí afuera. De lo que está pasando mm. Tú tienes alguna persona cercana Que haya caído víctima del coronavirus O sea, que lo haya tenido Y dos ¿Ha fallecido alguna tres, persona cercana?
5: Tres personas que conozco pa, eh, un, un par de ellos estaban Con algunas condiciones de preexistentes Ajá. Otro de ellos era mayor Adulto mayor El papá de un amigo Dos papás de amigos Y no... Eh, Creo que la cifra ya pasó como los cinco de los cinco de los que han muerto y de los que conozco que han tenido, por claro. lo menos seis o siete. Ahora, lamentándolo tanto y con todo el respeto del mundo por
0: estas tres personas que sí. conoces, que fallecieron y sus familias, eh, tú conoces a tres personas que hayan tenido sufrido un accidente aeronáutico. Tres. Conoces a tres que hayan fallecido por gripe, conoces a tres que hayan fallecido por accidente de carro. O sea, estadísticamente, en tu experiencia personal, Estoy pensando. Este, ¿Tiene el mismo nivel eh, devastador el coronavirus que puede tener como tal y como comparan estadísticamente? No, mira, pero es que tantísimas personas que de, 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 de la gripe y nadie dice nada.
5: Tú se, te va a contar algo, mira, sobre eso te voy a decir algo. Hace en, en febrero, antes de que se desatara toda esta locura, o sea, antes del fin del mundo, estaba eh, yendo casi que semanalmente, dos tres veces por semana, a colaborar con en Despierta América. Y en, en un segmento que tienen ellos que se llama Sin Rollo. ¿Tú siempre y, vas? Eh, eh, había estado yendo antes del fin del mundo. Ahora últimamente no, porque pues igual lo, quienes están yendo... ¿A mí ya no me llaman? No, a mí tampoco, tranquilo. Ah, bueno. Por eso te dije, después de, de, después de esto ya no me volvieron a llamar. <risa> y es que eh, justo en el momento en que salió el brote y salió la noticia y que el coronavirus y que las muertes, yo empecé a buscar las estadísticas de la cantidad de personas que mueren al año por el flu o la influenza o la gripa común que puede ser. Y la cifra realmente yo decía, mira, hasta el momento, y estábamos a, a comienzos de marzo, esto era la primera semana de marzo, todavía no habían decretado ni cierres de aeropuertos, ni el presidente aquí había dicho que esto era la locura, ni había esa alarma que se había desatado de, desde Europa. Y yo dije, traté de minimizar en una muy errónea y equivocada apreciación de minimizar el riesgo o la cantidad de personas que podían haber fallecido hasta el momento, o el contagio. Y óyeme, qué equivocado estaba. Y, y, te, lo, y te lo digo, porque en ese momento eran apenas los primeros meses de, esta, de este comienzo de la pandemia. Y es verdad, al año mueren en Estados Unidos entre 65.000 y mil personas de gripa, de, de, de la influencia del flu. Pero ya aquí la cifra, del, del para contestar tu pregunta muy larga, yo sé, es después de estas cifras del coronavirus, pues no se le compara Nada de lo que yo conozco.
0: Solo por eh, poner a tono a las personas que recién sintonizan. ¿Cuál fue mi pregunta? ¿Dónde
5: nací? <risa> <risa> ¿Y cómo está? <risa> Mira, gato. Gracias bro. por la invitación y, bueno, nos vemos el otro no. mes.
0: <risa> es que me, me, me sacó de... <risa> Me sacó del carril una, leí un comentario que puso una persona aquí en Instagram. Cállalo, cállalo. Que, que, que pregunta. Dice, a, refiriéndose a ti, porque tú eres quien está en la, en la, en la imagen en uh. este momento de mi cuenta en Instagram en el live. Oh. Y ponen, ¿y por qué está con bufanda? Y yo pensaba muy tontamente, como siempre, para mis adentro, no, no está con bufanda, está conmigo. <risa> Qué ah, risa tan ah, generosa ah, la tuya. No, no, pero es divertido. Se nota que eres el anfitrión de un programa de comedia en Colombia. <risa> ya estamos de vuelta. Dame un segundo que yo lo voy a buscar. Dame un segundo que lo voy a buscar. Esto Es que esto es una versión que me gusta mucho. Eh, ya, ya lo hay. Eh. Canción. Oye, qué vergüenza contigo. Eh, ¿Cuál es tu nombre? José. José. Si esto es una canción, así, así, cuando tú estabas en radio en Colombia, tú decías, nos vamos a canción. Sí. Decían, nos vamos a canción. No, 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 no.
5: vamos a una... una no. Porque
0: en algunos lugares, la instrucción interna, técnica, técnicamente hablando... Es con es, el dedo. vamos a canción, que es una, una forma de atrofiar la comunicación, o sea, el lenguaje español, eh, insólita. Uno no dice, nos vamos a canción, vamos a colocar un tema, ¿verdad? Entonces, José, lo que vamos a hacer a continuación es irnos a canción.
1: Mañana suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito
0: 107.1 Son las 11 y 25 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Me acompaña en cabina Humberto El Gato Rodríguez Oye Humberto ¿el, ¿Vienen los Latin Grammys o mañana?
5: Mañana vienen los Latin Grammys Mañana vienen los Latin Grammys Sabes que eso Desde la semana pasada Que Oriana me dijo Bueno Vas a estar miércoles Vas a hablar al me gustaría tocar el siguiente tema, Ajá. dos puntos. Los premios Grammy arrancaron en, oficialmente en el año 2000. El año 2000 fue, digamos que el, el punto de, de quiebre porque desde unos tres años antes, los premios Grammy que se entregaban eran solamente en la premiación americana y tenía su, sec su sección tropical, latina y eran un par de categorías. En el año 97, Michael Green, que era presidente de la Academia en, de los Grammy, decidió con otros personajes del mundo hispano, vamos a montar los premios Grammy latinos. Pero la primera premiación se hizo en el 2000. La siguiente fue en el 2001, que no se pudo hacer por televisión porque fue los ataques del 11 de septiembre, justamente además como esa semana, creo que fue, que se iba a hacer en Los Ángeles. Y el año siguiente se hizo ya en la ciudad de Miami y se estuvo haciendo en la cadena CBS. Luis, le iba como per los perros en misa. O sea mal, le iba mal a, a la Gracias premiación. Gracias por aclarar. Sí, no, no, es un término muy colombiano, muy bogotano. Yo creo como, a un perro en misa como le va mal. Oye, me, me generaste un,
0: mira, me pusiste a todos los duendes pensar, que tengo sí, yo en la cabeza perdóname. a correr por toda la oficina buscando la referencia. Yo dije, Dios, Luis, que no se nota que no entendiste. Yo, le, oh.
5: le iba mal en, en, en materia de sintonía, de, de, de la, la audiencia, no, porque era en la cadena CBS, eran inglés. Los primeros eran Grammy Latino. Y los artistas cuando llegaban a recibir el premio eran, bueno, ganador, Juanes con... Gonna... Uh, yes, thank you very much, very... ¿Te acuerdas claro, de eso? Claro, claro. Entonces decidió la cadena Univision en el año 2005 tomar control de eso y de ahí en adelante pues yo creo que ha sido importante, además que es la premiación donde la academia y donde todos los eruditos en la materia de música dicen votamos por los mejores votamos por la calidad votamos por la producción por los músicos por pero me has los... hecho
0: pensar porque anteriormente cuando la categoría era tropical sí. cuando solamente había dos categorías para premiar en los Grammys americanos que, a, si, que sigue estando eh, igual. la música está todavía la música latina podría eso llegar a ser tan injusto como para que en la misma categoría estuvieran
5: Armando Manzanero y los fabulosos Cadillacs sí, maná, un... <risa> Sí, entonces tenía lógica que tenían que hacer unos premios para los... y, y, y en eso ya no claro. hay discusión. Lo que lo que en esta semana es importante que ha sucedido es que hace un año, cuando salieron los nominados, y esto, si uno se va a la explicación de cómo se sacan los nominados, eso es mucho más extenso, pero digamos que entre los mismos músicos, productores y personas que son de la industria y que tienen son parte de, de la academia, pues votan en las diferentes categorías y se hacen grupos donde una X cantidad de tiempo se reúnen, esas personas debaten, mira, Luis está nominado, Oriana está nominada, El Gato está nominado, ¿quién debe ser el ganador? Y entre, y entre todos sacan los ganadores. Pero el año pasado cuando salieron los, nomin los nominados, eran muy pocos los artistas urbanos que fueron nominados. Y en ese momento salieron los tres o cuatro más importantes del género a en las redes decir, sin Grammy, sin reggaetón no hay Grammy. Y eso armó una gran polémica porque la gran crítica que ha habido al, a lo largo de los últimos años es que por las letras, por su contenido musical, se ha, se ha tratado como de eh, satanizar el, el reggaetón. O la Pero música
0: esa solo es mi opinión, ¿cuál es el problema?
5: <risa> y fíjate el, poder, fíjate el poder tan grande que estos artistas a lo largo de este último año han tenido en respuesta, además que son... Probados, porque en el... digo, probados mmm, en, en materia de la cantidad de descargas de... Sí, de, 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 es indiscutible
0: el, el éxito que tienen.
5: Y cómo han logrado permear en los diferentes mercados europeos, americanos, artistas, anglo, que durante años nunca habían pensado en trabajar con un artista hispano, lo están haciendo con todos estos artistas. Y este año la mayor cantidad de nominados son artistas urbanos. Esa es la importancia. Y, ese y no es hemos visto catenero.
0: a Manzanero reclamar que sin Bolero
5: no hay, hay Grammy.
0: Exactamente.
5: Pero digamos que es una discusión que uno entiende perfectamente por parte de los puristas, algunos puristas de ciertos géneros, pero al mismo tiempo es música y la música Pero para eso están las categorías. Al final para, para eso están las, están las categorías.
0: Las categorías, las categorías <ríe> tiene todo el sentido de que en las categorías reggaetoneras los nominados sean reggaetoneros y gane un reggaetonero urbano, sí, claro. Lo que no tiene sentido es que uh, Bad Bunny gane en mejor música eh, típica regional mexicana. <risa>
5: no, pero aunque no está ahí, no está ahí metido. De hecho, sacaron nuevas categorías este año para darle más espacio al al género urbano. O sea que para aquellos que están pendientes de qué va a pasar con el reggaetón y en qué eso ha ido evolucionando de una manera increíble. Pero espera un momento, ilumíname, ¿en qué forma se ha subdividido el reggaetón? Eh, bueno, en Trap, o sea, hay, hay, hay diferentes, es que Ajá, hay, está subdivisión Urbana, hay colaboración. Acuérdate que, que digamos que en las categorías puede ser artista urbano, puede ser agrupación, puede ser dúo, puede ser colaboración, productor urbano. O sea, hay Epa, una Tendría que
0: haber una que fuera mejor pretensión de urbano. <risa> mejor y que, Me, y que mejor urbano. Wanna be, mejor wannabe, mejor <risa> wannabe. Sí, mejor enchufado a lo urbano. Esta gente que tú dices que, por Dios, ¿cuánto pagó este artista para hacer un featuring con este otro que realmente está pegado?
5: No, no, no hablemos de la plata y de claro. lo que se paga, porque Uf. entonces ya ahí estamos entrando en otra materia donde nos estamos metiendo No, este con... ha
0: sido un año económicamente para nosotros sí. terrible, no sé para ti, pero para
5: mí sí. Sí, no, para todos. O sea, ¿Quién, digamos, quién, o sea, no es
0: que no gané, gané menos millones, que es lo que me tiene molesto.
5: Sí. Oye, que por cierto, gracias, por eh, al principio me faltó algo importante esta invitación. Gracias porque este sueldo me va a ayudar muchísimo a No, no, a mi ni, situación lo menciono, increíble. Si, ni lo increíble. Lo estaba esperando no todo el año No lo hacemos tanto
0: por ti, lo hacemos por tus hijos gracias sí sí, sí. Es Ellas te lo van a agradecer de... toda la vida <risa> Es parte de la labor social de la emisora gato. Son las 11 y 32 Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
1: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
0: Son las 11 y 40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por éxito 107.1 FM. Me acompaña Humberto El Gato Rodríguez. Y ahora vamos a hacer contacto, eh, nos vamos hasta Ciudad de México, donde vamos a conversar con el cantante Juan Galeano. ¿Cómo estás, Juan?
6: Hola, chicos, buenos, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿cómo me le va? Aquí la introduzco a una figura eh, pública eh, rimbombante y, <risa> y apreciada en el espectro latinoparlante. <risa> el gato. Una luminaria, una luminaria. Una, una luminaria. Un, Ay, un, un cometa con cola propia.
5: Sí, sí. No, po, con poca cola, la verdad, el cometa. <risa> Pero eh, estábamos hablando de ti, Juan. Eh, qué bueno saludarte y verte por acá por Zoom. Juan Luis es uno de los productores, yo se lo dije desde, desde hace mucho tiempo, y me encanta poder decirlo al aire porque no es un compromiso y no es porque lo tenga uno cerca o, o enfrente. Juan es para mí uno de los productores más prolíficos, más prolijos, más eh, importantes, más geniales que hay hoy en día en Latinoamérica en su género, en su música con sus letras y tengo la gran fortuna de decir y de, 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 de llamarlo amigo y está nominado mañana como mejor álbum pop rock por su acabadabra que sacó este año como solista porque Juan es el líder de una de las bandas de rock latinoamericano más importante que ha habido en los últimos 15-20 años en, en Latinoamérica que se llama Diamante.
0: ¿Qué tienes tú que decir en tu defensa, Juan?
6: No, 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 o sea, son palabras gruesísimas, Gatico, muchas gracias por el cariño como siempre y nada, nada, muy contento de, de, de esta nominación este año con, con el proyecto Solista eh, y sí, son muchísimos años ya eh, en, en la música dándole a este cuento y, y, y es bonito que, que también a través de toda esta locura que ha sido la pandemia eh, pues se reconozca también un disco que salió apenas un par de semanas antes de que empezara toda esta locura y, y, y bueno nada esperando que, que, que todo salga lindo igual está ya nada más estar nominado es un es un gran 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 logro juan
0: eh, acabadabra tiene la misma connotación que abracadabra
6: yo digo que, que, que tiene que ver un poco con la magia de los finales no como que todo acaba todo en la vida empieza y acaba pero pero a nosotros siempre nos dijeron que cuando algo acababa era 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 malo eh, también cuando algo acaba tiene algo de magia entonces como que si hice ahí como este juego de palabras de acabar y, y abracadabra y como que por ahí salió el nombre porque hace 10 años no sacaba yo música bajo mi nombre y, y, y este disco pues es más o menos como una un resumen de lo que han sido mis últimos 10 años desde que empecé la banda también ¿no?
5: Juan, el, ahorita hablábamos con Luis aquí yo le hacía una medio radiografía de lo que pasó el año anterior con los premios Grammy Latinos que los artistas urbanos salieron a decir, bueno, esto eh, sin reggaetón no hay Grammy, y este año pues la gran mayoría son nominados y sacaron además nuevas, nuevas categorías para poder, eh, es, hay una gran demanda por la música urbana en este momento. Tú como productor, ¿qué, ¿qué está pasando en este momento con la música? Tú que además estás en México, que es cuna de, 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 de muchas cosas que suceden para toda Latinoamérica, ¿cómo ves las nominaciones este año? ¿Cómo ves ese movimiento urbano?
6: Pues es innegable la fuerza que tiene la música urbana en, 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 en Latinoamérica, eh, pero yo soy eh, una persona y un músico que cree en, 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 en la diversidad, ¿no? Y, y, y siento que, que, que muchas de las canciones que vimos en la radio y, y las canciones que están, digamos, en el mainstream y que la gente está abrazando, pues son como del mismo lado y se parecen mucho. Entonces eh, sí siento que obviamente... Eh, el, la fuerza de la música urbana eh, es innegable y, y los números lo, lo respaldan, etcétera. Pero también hay un montón de, de propuestas en Latinoamérica que están un poco relegadas por, por, pues por toda esta fuerza que, que trae esta otra música, que también son súper importantes y que también son súper necesarias. Eh, en, en, en Colombia, por ejemplo, toda esta onda de, de, de la música colombiana mezclada con con la electrónica, que es la, la, la onda cumbiera esta, también es algo súper bonito, que también debería tener mucho más fuerza, eh, aquí en México el pop tiene muchísima fuerza, eh, también el alternativo en general tiene mucha fuerza, en Argentina el rock and roll también tiene mucha fuerza, pero también el trap tiene mucha fuerza, mm. en Colombia también ha agarrado mucha fuerza el hip hop, igual que en México también, en Puerto Rico también, entonces siento que... El espacio debe ser para todas las músicas, no solamente para el urbano, no solamente para el resto de las cosas, sino para todo, para el jazz, para, para la música infantil. Siento que, que, que los espacios tienen que darse y sí siento que la academia está haciendo un esfuerzo para poder ser lo más diversa posible. Pero, pero sí, obviamente, las categorías grandes sí se están quedando ellos con... Pues con las nominaciones más importantes de discos, canciones eh, y grabaciones del año.
0: Oye, les voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Ustedes prepararon esta entrevista? Porque está fluyendo demasiado
5: bien.
6: O sea, la, la
0: respuesta de Juan ha sido...
6: Eh, 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 no,
5: es que Juan es un lo máximo. ¿Ustedes prepararon esta entrevista? Sí. Yo, a, a, an, anoche, anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana...
0: A las Juan. 3 de la mañana. Eh, y no 3. se nota, no se nota. Lo que pasa es que yo soy un profesional y lo identifico.
5: No, o si sea, hace rato no hablo, con, no hablo con Juan y tenemos. Mira, Juan, por ejemplo, tú digo que conoces un poco la historia, porque aquí le has entrevistado al artista para la cual yo trabajo, que es la Ramona. Ajá. Juan también es productor de ella, por ejemplo. De las ah, no, felicidades, de, Juan. De, de la que, Ramona, Juan. Qué maravilla.
0: No, fantástico. Ahora, sí. te quiero consultar. El nombre del tema que vamos a colocar, ¿quién eh, Sukuroi de. de, de ¿cuál es el problema contigo, Juan?
6: <risa> <risa> es, es lindo, es lindo porque eh, el, el kintsugi es una, un, un arte milenario eh, japonés que, 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 que alguna vez leí en un libro hace unos años y, y me quedó resonando en la cabeza que es como, eh, es el arte de reparar eh, pottery, como eh, vasijas eh, a, a través de oro y plata. Entonces, si por ejemplo en se caía una vasija y se, y se rompía después de muchísimos años, la reparaban y, su, y, y la reparaban con oro y con plata, entonces cuando la reparaban y quedaba completamente llena, se veían como las cicatrices de la vasija con oro y con plata, y esas vasijas costaban mucho más que las vasijas que nunca se habían roto, entonces como que eso me quedó resonando en, en la cabeza y, 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 y habla un poco de, de la belleza de las cicatrices y de la belleza de estar roto también de alguna manera ¿no?
0: Fíjate lo que pasa eh, Juan, te, te voy a explicar. Yo, yo me dedico, entre otras cosas, yo hago comedia, stand-up comedy. Y, uh -huh. y escucharte describir, de o sea, con, con una belleza tal, con una profundidad, con un encanto, el significado del tema musical que vamos a escuchar a continuación, me hace pensar que me he apresurado tanto en escoger los nombres de mis shows. El primero se llamó, ahora me toca a mí. <risa> <risa> Ninguna poesía ahí en el medio. El segundo se llamó, si me permiten. ¿Va? Básico, sencillo. El, el otro sí. esos son nombres que no llevan a ninguna Normales. historia que conlleven, oye, a, a algo que inspire Para explicar algo así al crecimiento personal de aquel atrápelo como lo atrape. Bueno, prometo trabajar un poco más en mi material. Vamos a escuchar a Juan Galeano. El tema se llama Kintsukuroi.
3: casualidad tú me enseñaste que es la causalidad esta hora escrita, bendita como siempre precisa tantas veces me dejaron y yo no me amorí
0: 11 y 51 minutos, y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Acabamos de escuchar el tema Kim Sukuroi, interpretado por nuestro invitado, tanto del gato como quien les habla, Juan Galeano desde México. ¡Un temazo, Juan!
6: Eh, muchas gracias, sí, lo que es, Está bonito la, lo que tú decías hace un rato de, de poder dejar un mensajillo más allá. Obviamente que eh, con todas las canciones que salen eh, a, a, cada semana con, con temas muy recurrentes, todos creemos obviamente en el amor y en el desamor, pero pero sí está lindo poderlo ver desde, desde otras perspectivas también. ¿no?
5: El, el, la, la manera de escribir hoy en día se convierte en un mayor reto que era antes de repente cuando, cuando tú comenzaste, porque justo es que mencionas algo con las letras, la, la, y ahorita Luis lo mencionaba de otra manera también con la, lo simple de uno escoger un nombre, hasta para un programa de radio o una canción y buscar un para para una canción, el, el, la manera como tú escribías cuando arrancaste hoy día, ¿es, es, es un reto mayor hoy día por, por, las, por lo fácil o lo simple de las cosas?
6: No, no hay, nada, no hay nada que pueda reemplazar la, la, la sencillez, ¿no? También la, 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 la belleza de la simpleza también es algo que nunca va a pasar de moda, si, si de alguna manera... Hay, uno puede decir algo con, la, con lo que la gente se pueda relacionar de una manera muy sencilla es mucho mejor, ¿no? Yo siempre he creído en la simpleza como de eso pero también creo que la manera de contar historias también tiene que ir evolucionando obviamente yo no soy la misma persona de hace 20 años cuando empecé a escribir canciones pero, pero, pero sí siento que, que uno como compositor también va evolucionando para poder contar esas historias y esas experiencias a través de, 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 de utilizar, digamos, palabras diferentes y utilizar eh, maneras también diferentes de contar esas historias
0: ¿no? Claro Juan, ahora tú no solamente eres artista Eres productor de otros artistas ¿Con qué velocidad Está evolucionando eh, Esa forma de contar la historia Porque con la inmediatez Con el tema del TikTok, las redes sociales o sea, Hay una cantidad de contenidos Que nos rodea, que nos aborda Que nos satura, que nos sorprende Y de pronto algo Que suena muy hip, hoy dentro de un mes Ya es una cosa que está caduca
5: Sí, sí es verdad. Que, que eso,
0: eso, eso por lo menos nosotros Bueno, más el gato que yo, que es mayor que yo este, Nosotros no Nosotros no crecimos con esa angustia, gato
5: Es verdad, es verdad ¿Eh?
0: O sea, la, la, El relevo para ti para mí llegó como 40 años después Uf, casi, casi 50 <risa> allá, allá las nuevas generaciones, los nuevos talentos Que tienen a, a los
6: nuevos talentos A su vez, pisándole los talones De un día para el otro Sí, eso, eso de la inmediatez es una cosa con la que, En la que yo pienso un montón porque sí siento que, que de alguna manera, pues hablando ya de música, que es, que es aquí el fuerte, eh, sí siento que, que, que antes había, digamos, que las canciones tenían un poquito más de vida, ¿no? Como que eh, llegaban y estaban un poquito más, los discos tenían un poco más de vida. Hoy en día en la inmediatez también la gente está consumiendo mucha más música porque todo está aquí en el, en el celular, simplemente buscas lo que quieras, lo oí y, y ya sale. Entonces, eh, Juan, por eso que crear música, hay que crear música...
0: Te vas, te vas al TikTok, Juan, y ya la gente no quiere bailar la canción completa, hermano. La gente está bailando 20 segundos y, y sacan la lengua, levantan una nalga y se van.
6: Exacto, exacto. Y eso y, y por eso yo creo firmemente en crear música, canciones que, que, que puedan como stand the test of time, no que se mantengan a través del tiempo y que la gente pueda oírla dentro de 10 o 15. ¿Qué ha pasado con, con las canciones de eh, que, que le han tocado en el corazón desde José José hasta los Beatles? que son canciones que son no tienen tiempo ni, 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 ni espacio ni absolutamente nada. Son grandes canciones que, que creo que esos, es, o por lo menos yo soy una persona que cree firmemente en esa clase de canciones.
0: Mira, te voy a hacer una pregunta que, que me hicieron a mí hace como, no sé, una semana. Y estábamos conversando de la dificultad en, en estos tiempos de generar, de producir, componer nuevos clásicos. ¿Cuáles serán los nuevos clásicos? Efectivamente, en referencia a lo que estás hablando de los Beatles, de José José, de, de grandes intérpretes, en tu opinión, ¿cuál es un, un gran clásico que haya nacido en los últimos tiempos? Por hablar de los últimos tiempos, en los últimos seis meses, un año.
3: Uf, Pero no, que en es español, y en inglés.
0: Te vamos a dejar esa pregunta y hablamos dentro de un mes, Juan. <risa> Por lo menos, por lo menos tendrá
6: que ser un medio. Es una pregunta muy difícil, muy complicada. Mira, esa muy, va, muy esa va
0: para, la, para la ciudadanía, allá en el DF.
6: <risa> Oye,
0: Tal
5: cual. A, a Juan, mandarle toda la buena vibra, Luis, porque eh, pues mañana son los premios. Él está en la categoría Mejor Álbum de Pop Rock con Gina Chávez, con eh, la que manda, que es la, la producción Cabildo Juramento de Conociendo Rusia. Está él, Juan Galeano, con Acabadabra están eh, los mesoneros con eh, Pangea, Pangea y está Fito Páez con La Conquista del Espacio en esa categoría eh, yo... está difícil,
6: todos son muy amigos míos todos son todos somos panas ahí con, con, todos, con todos tenemos una buena relación desde hace muchos años y, 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 y digamos me pareció muy lindo que en esa categoría en la que estoy sí veo mucho nivel como que todos esos discos realmente son muy buenos, eh, los mesoneros eh, hizo un gran disco, Fito hizo un excelentísimo disco, creo que es un comeback para él también gigante, eh, conociendo Rusia, que es un artista más nuevo de Argentina, que también eh, tiene un, un disco, eh, su papá era baterista de, de Spinetta, como está, es gente que está haciendo las cosas muy bien y eso me, me enorgullece mucho porque precisamente estábamos hablando de eso, de, 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 de que el, el nivel también ha subido y hay gente haciendo cosas muy interesantes por encima de lo que todo el mundo conoce allí y que lo es que, lo que es más hip y popular en, en Latinoamérica. ¿no?
0: Muy bien, oye, pues nada, te, te mandamos un abrazo desde acá, Juan, y todo el éxito.
6: Muchas gracias, Luis, muchas gracias, gatico. Ahí estamos abrazo, en la manito. jugada, les manda un abrazo y gracias por la buena
0: vibra. Encantado, que esté muy bien. Bueno, gato, Dale. ¿viste? ¿Viste oye, qué chévere? Hemos entren... Estrenamos bien, ¿Sí? muy bien. ¿Ya evento? se acabó? Todos los miércoles nos vamos a encontrar acá ahora. No, ¿Ya se hora. acabó? Ya se acabó, ya está, está, está estamos listos. O sea, ya me no, voy. ahora le toca a Jorge Bernal y tú sabes que él viene con su Tesla y. Ah, no. Él tiene un Tesla, Jorge Bernal.
5: Sí, ¿tiene, ¿Tiene Tesla? ¿De, de los que hablan 250 mil. Eh, no, millones. lo sé ¿De los, de los que se encarga él, y llegan ajá, como no, a los tres meses de Yo conversé de con
0: él hace como seis meses Y, me y no, dijo que, no tenía Tesla No, me dijo que estaba transmitiendo desde El Tesla. Adentro de su Tesla Así fue como me enteré o sea, No es que me lo dijo en, en un evento que nos conseguimos No es que fuimos a comer y me lo comentó, no
5: y oh, seguramente al aire
0: con, para que yo me enterara y todo el mundo también.
5: Con mucha comodidad, porque yo hice una transmisión hace un mes desde Carolina del Norte, en, de la camioneta atrás del carro donde íbamos, pero si vieras el... <risa> te voy a mostrar la foto. Una pick-up Chevrolet. Sí, te voy
0: a mostrar la foto, <risa> a dar vergüenza. Bueno, Gato, un fuerte abrazo, gracias por estar Bye, acá. Bienvenido a la, la familia, próxima. siempre. Gracias, María. Son las 11.58, ya será hasta mañana.